0: Así que
1: pues, Giovanni es parte de casa. Así un abrazo, Giovanni, si nos estás escuchando. Y por supuesto, sí, a la delegada sí. estatal, Elizabeth Guzmán, que estuvo con el, 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 el que fue gobernador Mark Warner y también ahora senador. Estuvieron varios políticos ahí, el señor Jerry McCauley
2: yeah. y
1: otros más. que ¿La razón están,
2: para esta reunión fue que eh, en,
1: en la celebración del mes de la herencia hispana. Ah, qué buena onda. Sí.
2: Qué sí. buena onda. Bueno, Oye, muchas gracias hay...
1: por los saludos que me están mandando. Y, sí. Yeah. Gracias, gracias, gracias. Yeah,
2: yeah. Sí, vamos a lo, a, lo, a lo nuestro, ¿qué te parece, lo querida? Vamos, okay? vamos a lo
1: nuestro.
2: Vamos a lo nuestro y entre lo nuestro, obviamente hay una primera plana. Yeah. Eh, yo les voy a tener más detalles en el tope de la hora, a las 8 de la mañana, porque el sábado inicialmente se anunció que el presidente Joe Biden viaja hoy rumbo a Puerto Rico. Así es. Y el miércoles va a la Florida para Entonces. evaluar las pérdidas que provocó el huracán Fiona y el huracán Ian. Ian. Así sí, que eh, ellos, ellos van a estar ya. Lo que se está haciendo es evidentemente eh, un esfuerzo extraordinario.
1: Yeah.
2: Eh, como yo lo decía el, el viernes pasado, a pesar de las críticas, eh, de los señalamientos políticos, la campaña que hay en estos momentos, el gobernador de la Florida está haciendo un buen trabajo. Uh -huh. eh, el el coronado de Santis. Hay que remarcarlo. Ha estado en todos lados. Ha estado visitando todo lugar donde. Yeah. Eh, y, y fíjate tú que recién estamos comenzando a conocer lo que pasó y la gente de búsqueda y rescate está trabajando en estos momentos para eh, bueno, contar la cantidad de gente que ha perdido la vida. Y hasta esta mañana uh -huh. se conoce que hay 90 personas fallecidas en la Florida. Sí, Le damos la sí. bienvenida al señor Alejandro Negrón. Óyeme, ¿dónde ¿Sí? estás Alejandro?
3: Quiero hacer un cambio acá para que me puedan escuchar mejor en, en este otro micrófono, porque ya. ahora se me murió y donde estoy no tengo eh, conexión. Ya. Pero
2: estar
3: yeah. bien así, eh, podemos continuar así. Tú, tú dime, Samuel.
2: No, yo, yo, Ahí está bien, se, se sí, corta un puntito sí, porque parece que sí, lo, lo tienes en la mano o no. Sí, lo tengo en la ya, ponlo en un lugar donde no se mueva y ahí no vamos a tener problema, vamos a tener acceso contigo sin ningún problema. Ponlo encima de un libro, encima de una taza de café. Sí, no, se corta se, bastante. Se, no, se escucha entrecortado. Se ve muy bien tu, tu imagen. Se ve muy bien. Eh, eh, pero se, el audio se escucha cortado. Eh, ¿Por qué no la, lo
1: haces solamente con el audífono del teléfono no nada vamos a, más?
3: Pero si me sacas un segundito, ya lo arreglo.
2: Perfecto, no, perfecto, no hay ningún problema. Ahí te saqué, eh, ahí estás fuera. Eh, oye, sigue entonces allá en Puerto Rico o no?
1: Claro, claro, él sigue en Puerto Rico y ya. Ah, eh, o sea, que va a estar, estar,
2: en el momento exacto a Va a recibir a Biden. ¡Eh! Claro. <risa> Pero, va a estar eh, allá cuando llegue eh, la la doctora eh, Jill Biden, Biden y el presidente Biden que van a estar en una visita el día de hoy para ver lo que ha pasado específicamente con los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal para ir en ayuda de los damnificados allá en la isla del Encanto. Pero oíeme, pero todavía están. Sin luz, mucha gente. ¿tú? No,
1: mira, ayer eh, él, eh, Alejandro puso una publicación de que hay eh, el 91% de las viviendas, el 91% del fluido eléctrico se ha restablecido. No, yeah. que las labores están eh, avanzando. Él también mostraba algunos videos de lo que han hecho en la Cruz Roja y cómo están llevando los alimentos y todo. Yeah. Uh, y eh, fue Rafael, que no encuentro. Rafael Meléndez, él me envió un link diciendo de que el de qué te ríes ah.
2: de lo que puso Mario Garay en qué chinchorra amaneciste Alejandro el chinchorro es, chinchorro es, es, chinchorro, chinchorro, es un par de mala muerte por ahí pero bueno sí.
0: anyway, ah. pero
1: yo te decía que eh, según lo que informa el, el diario Nuevo Día allá en Puerto Rico es que el presidente va a, a a permitir o Estados Unidos va a permitir una ayuda de 60 millones de dólares a uh -huh. la isla, ¿no? Eh, em, ya, la isla está declarada de emergencia, Florida también. Entonces, como hemos visto, hoy día va a estar llegando el presidente eh, uh -huh. Joe Biden y su esposa Jill Biden a Puerto Rico y va a estar revisando todo lo que ha ocurrido con, con Fiona. Yeah. Eh, y, y mira, va a ser una 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 visita distinta a la que se produjo hace ah, cinco bueno, años. De que
2: no hay comparación, no uh -huh. hay comparación. Eh, el actual presidente ha estado trabajando directamente y muy de cerca con la gente con la que tiene que trabajar. Uh -huh. No se ha convertido todo esto en un circo político, como lo hizo en la, la anterior administración, donde se hicieron inclusive bromas feas
0: sí, sí, y donde sí.
2: eh, el, el, el ex presidente, ¿se acuerda lo que hacía con, con esto?
1: Ay, claro no o sea, Que tiraba que... La,
2: la, la, las toallas de papel a la gente para que lo... Sí, eh,
1: eh, eh,
2: eh, él no estaba al tanto del protocolo.
1: Sí, aparte de eso, es como una burla, ¿no? Y mira, va a ser interesante cuando el presidente vaya el miércoles ¿Ya? a visitar Florida con el gobernador de Santis, que sabemos muy bien que eh, pues eh, de Santi, ¿no? Que está yeah. queriéndose. ¿Juan de Santi eh, quiere ser
2: candidato presidencial? Y,
1: y sí. Entonces va a ser, va a ser interesante verlos y qué bueno eh, que bajo una situación así de catástrofe de, de que, que ocurre uh -huh. es que puedan ahora unirse. Mira, hay un video que salió que fue viral eh, y que ahora eh, hay una explicación de esto. Ese ves? video cuando nosotros vivimos vimos que había un señor que estaba nadando. En su sala, ¿se recuerdan? Ya. Yeah. Estaba nadando. Perdón que lo tengo en mi Instagram y entonces sale chico y sale más grande en los comentarios. Ya. Yeah.
2: Aquí está.
0: Oh, Mire. Ya.
2: Yeah.
1: Ahora vamos a ver lo después. Aquí está. Esta es la casa de él. Ya. Yeah. Donde él estaba nadando. Después uh -huh. de Miren, el agua había llegado a esa there, altura there. casi de la cabeza de la señora. Yeah. Y dice, ¿pueden mirar ustedes hasta dónde había llegado el agua? Wow. Ahí están con Este es un reporte de CBS, entonces yeah. ahí está la escalera donde el señor estaba nadando. Ya. Yeah. Todo wow. esto está pues, sucio. Ah, oh, en este momento no hay electricidad. Five, 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 six feet. Unos 5 oh, pies de altura más o menos. Entonces dice, yeah. mira, oh, eh, la electricidad ha regresado oh, y ella se asusta, ¿no? O sea, oh, porque yeah. porque eh, se asusta porque ha ocurrido que después de estas inundaciones regresa el fluido eléctrico y la gente se electrocuta. Porque yeah, no, mira, mis es zapatos, está yeah. mojado, eh, hay conductores de agua. Entonces ella le está diciendo a la periodista, le dice, mira, tenemos que salir de aquí. Así ya. que no, mejor nos vamos. Ya. Pero <risa> eh, buen <ben> consejo.
2: <risa>
1: sí, así ya. que
2: ah, ahí eh, está antes y después, ah, el, po el pobre señor nadando en el sótano o en el primer no, no es el
1: sótano es su sala, Samuel.
0: Ay, esta Dios. Es la,
1: ves, mira, esa ya. es la sala oh, por donde entra ya. y quería ir al segundo piso y él nadando ya. para que veas cómo cómo ha, ha sido esto, ¿no? Ahora ya. lamentablemente eh, hay personas que no solamente han sufrido los daños eh, de materiales, sino que han perdido la vida. Y como decías tú, esto se sumó a 90 años más o, a 90 sí. muertes, perdón, eh, lo que lo que ha pasado. Así que
2: son 90 bueno. para comenzar. Hay que hay que aclarar porque las patrullas de búsqueda y rescate están recién comenzando a, a llegar a sitios eh, como no habían podido tener acceso. Lo yeah. que pasó, por ejemplo, en el condado Lee, en la isla esta, eh, me, me pareció... Eh, yo creo que ahí está estampado todo lo que ocurrió con el paso del huracán Ian, porque yeah. ahí se cortó un puente. La base del puente a la entrada de la isla bajó por el peso del de concreto sobre la arena. Sí. De ahí, dentro del lugar, dentro de la propia isla, había una... ¿Qué te digo? Estaba todo... Feo, eh, lo, lo que mostró el video de la oficina del sheriff del condado Lee, que lo vieron ustedes la semana pasada aquí en la agenda, fue mostrado por todos los medios de comunicación en todo el planeta, Mil Gavros. Sí, ¿verdad? Sí, sí es eh, sí. eh, increíble. Eh, pero triste, triste, Mario. triste, ya sé, ya sé triste, que en que chinchorro. ¿En qué, chinchorro,
1: en qué chinchorro amaneciste, Alejandro. Ay, sí, no, eh, Mario. Yeah. Bueno, Alejandro eh, ahorita
2: bueno, se va a conectar. A, a, ayer estaba viendo yo las declaraciones del alcalde de Fort Myers y verdaderamente eh, lo que dice el alcalde es, mire... ¡Eh! Sí. Claro. A ver, ahora sí. mío! Me... Se Estoy diciendo hace
3: cinco minutos. Déjenme entrar. <risa>
2: vean el chat. No, lo que, lo que pasa padre. es que estaba, estaba moviendo la cámara <risa> para todos sí. lados.
3: Ahora sí. Ahora sí. sí. me pone yo con, con las manos así. Santo padre. <risa> sí. eh, con eso te damos el Happy Birthday, Milly. Eh, feliz cumpleaños, Milagros. Gracias. Me está cumpliendo años en el día de hoy, vamos a celebrárselo definitivamente. Eh, bueno, no amaneció ningún chinchorro, fíjate. Eh, <risa> ¿Sabes que mi vuelo, este, esta historia está buena, ya. Ah, mi vuelo era el sábado, no el domingo. Wow. Ah, entonces yo perdí mi vuelo, eh, pero yo agarré mi hotel hasta de martes a domingo, el auto de, de martes a domingo, uh -huh. todo de martes a domingo cuando mi vuelo era de martes a sábado. Así que <risa> tuve ya. que moverlo un día más y wow. me quedé un día más, así que eh, bueno, ayer trabajamos un poquito más y sí, esta mañana me voy a las. Eh, bueno, tengo que estar en el aeropuerto a las 10, el vuelo sale a las 12. Así oh, que yeah. por, por hoy vamos a tener que transmitir de, desde acá. Me voy a tener que extractificar y transmitir.
2: Así desde,
1: desde, desde, sí, estoy mojando eso. Es que decías que te querías quedar, viste, Diosito te cumple tus deseos. ¿ves? Es así. así es, es así, así. Yeah. todo tiene un propósito en esta vida.
3: Y sí. hoy Oye, día... pero sé que estaban comentando los estragos, ¿no? De, de, de Huracán yeah. Ian. Yeah. Eh, en diferentes partes, no solamente en la Florida, también sabemos de que Carolina de, del Sur ¿no? Pues, sí. eh, también recibió el impacto de la tormenta y, te, y sigue dando bandazo o no? Uh,
2: Mira, el día de es. hoy eh, creo que nos queda el, el, un poquitín, un poquitín de lo que fue, porque va a estar lloviendo aquí en la capital de la nación y los expertos en meteorología decían que esto era los últimos grami, eh, granitos de agua que traía consigo Ian, y que ha causado estragos desde Virginia para el sur pero mm. lo, lo más terrible, Alejandro es lo que hemos visto en los reportes de la televisión a nivel nacional de cómo han quedado los lugares, y eh, así el comentario previo a que vos entraras en lo de Fort Myers, mano ah, pero sí. feo, feo feo, sí. y, y el, lo que decía el alcalde, mire nosotros lo le dijimos y lo escuché ayer en el comentario, Alejandro decía desde junio que se había dado la advertencia de que podrían venir huracanes muy fuertes y podrían ser históricos. Eso fue lo que dijo el alcalde y dijo, sabe que las eh, las construcciones actuales aguantaron bien el trancazo. Las que no estaban uh, las que no estaban preparadas para esto que son construcciones antiguas antes de que se impusieran ciertas reglas para evitar lo que vimos. Eh, esas fueron las que mayormente tuvieron eh, dificultades.
3: Yo creo que vimos la misma conversación en Face the Nation de, de CBS. Lo, lo, lo vi ayer y una de las cosas que estaban explicando es porque la conversación estaba girando alrededor de si deben haber nuevos códigos para la construcción. Ya. Pero lo que estaba ya. diciendo este alcalde es ya tenemos estos códigos y las propiedades más nuevas no sufrieron. Yeah. Las que mm. sufrieron son las antiguas yeah. que no estaban sujetas obviamente a ese código. Ah, código. Y ahora pues el evento se las llevó y las okay. que sean reparadas o las que sean construidas ya por ley van a yeah. tener que cumplir con ese código que ya está establecido. Así mm. que es eh, importante entender eso, que yeah. ya está establecido ese código. Yeah. Simplemente que cuando tú tienes una casa no te van a hacer deconstruirla para construirla de nuevo con el nuevo código que, que han, pues, la legislatura ha pasado. ¿ves? Uh -huh. Entonces yeah. eh, me pareció muy interesante tener ese dato.
2: ¿Hoy ¿existe algún tipo de código allá en Puerto Rico?
3: Claro, aquí hay demasiados códigos. Aquí lo que, ¿Que hay es demasiados código. Que los cumplan es otra cosa. Uh -huh. eh, yeah. Pero la permisología es uno de las, una de las peores cosas que hacemos acá. O sea, es lo que más toma tiempo. Yeah. Eh, para hacer cualquier proyecto, precisamente porque hay códigos que seguir, hay permisos que tienes que, eh, que atender. La, el, el problema, la realidad, Samuel, es mm -hmm. que la gente construye y ha venido construyendo por siglos, yeah. eh, donde, donde han podido. Yeah. ¿no? Mm -hmm. Y eso pues no es necesariamente que está basado en algún tipo de planificación urbana. A algunas de estas casas que están en el campo, algunas de estas casas que están directamente al frente de la playa, alguna gente que construye ilegal, a, como lo estamos claro. viendo, en casas que se los está llevando, se los está llevando el, estos temporales. Hay una casa eh, que veríamos eh, cruzando por Salinas llevando ayuda a uno a, a un barrio que mira. Hay un bote, te voy a enseñar la foto mañana, cuando, yeah. cuando esté allí, o se la puedo mandar, a, o quizás ya se la mandé a Mimi. Eh, una foto de un barco que está ahí, eh, abandonado, por eh, yeah. la tormenta, eh, uh -huh. casi cerca de la, de la calle. Bueno, ese barrio, cuatro cuadras hacia adentro, estaba ahí, llegó el mar. Ajá. Estaba El mar llegaba cuatro cuadras. Yeah. A, a, adentro. Obviamente ahí no se debe reconstruir. Uh -huh. Ahí no se debe reconstruir. Esta semana viene otra tormenta. Lo más seguro que está siguiendo el mismo, el, la, el mismo track, ¿no? Uh -huh. yeah. de, de Fiona.
1: Yeah.
3: Esas áreas van a ser afectadas de nuevo. Ahí no se debería construir. Pero ¿qué uh -huh. tú haces eh, en una situación como esa? La gente tampoco yeah, no. quiere abandonar sus cosas, no quiere abandonar yeah. sus casas, no quiere abandonar esos lugares que pues se lo pasó su abuela, su bisabuela, su tatarabuela. Yeah. Eh, ¿Me entiendes? O sea, es, es, es bien difícil, es algo muy, 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 muy difícil.
2: Algunos han sugerido, eh, no solo en Puerto Rico, sino también aquí en, en, en la Florida, que hay lugares y, ¿qué te digo?, islas y, y, y sitios que son evidentemente antes de, eran paradisiacos. Yo vi la, la isla esta en, en el condado Lee, en, en la Florida, mm. Vi las fotografías y vi la campaña que había para que la gente fuera a ese lugar, porque ahí hay edificios ya construidos sólidos que aguantaron, pero el resto de las casas que habían a su alrededor, a pesar de ser algunas casi modernas, se fueron, man.
1: Dicen, que, fueron. Este, dicen que este huracán, o sea, es el históricamente el que más daño ha causado en yeah. estas zonas, ¿no? O sea, yeah. no es en toda Florida, porque hemos visto otros huracanes donde más eh, eh, territorios de Florida se vieron impactados. Yeah. Aquí ha sido como bastante centralizado, pero el daño causado ha sido catastrófico en estas zonas, como tú dices, eh, Samuel, turísticas, mm -hmm. ¿no? Um, yeah. hay, hay un video, eh, si bien no, no sé cuál es el que me estaba diciendo Alejandro, eh, son varios que, que me han mandado pero hay un, un video de las labores de que estaban haciendo en la Cruz Roja en Salinas uh -huh. eh, lo envió el viernes y yo fíjate que recién lo vi ah, ver, ya, ahí
2: está. Está. Ahí hay una cola las... de personas hay una cola, ver, parece que el calor es intenso en estos momentos sí la, la, la cola es inmensa eh, a ver están, están a alrededor de, no sé, a ver déjame ver, ah, están recibiendo algún tipo de ayuda, ¿Sí? Bueno, esta es la ayuda que
3: nosotros estamos dando acá, aquí yeah. en esas cajas, estaba viendo, ahí tienen un kit eh, de, de limpieza, tienen guantes, que yeah. fíjate, eh, baterías, tienen flashlights, yeah. uh, tienen cajas de comida, tienen you know, agua, también se les, se les da un rastrillo, eh, una pala. So, el yeah. trabajo que veníamos haciendo no, era básicamente no, 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 no. era bajando todo eso de los camiones, montándolo en esas cajas, montándolo en esos camiones, llevándolo a las comunidades. Yeah. Una vez llegamos a las comunidades, montamos esas cajas directamente allí. Alguien yeah. está contando la cantidad de personas que están en cada hogar, cuántas personas, cuántas familias viven dentro de un hogar. Y basado mm. en la cantidad de familias se les otorga eh, la, la ayuda. Eh, yeah. Estos son dos, eh, estos dos, son dos hermanos eh, súper chulos. El que está mm -hmm. a la derecha. Este que está cargando acá. No es, bueno. más, no es más lindo porque no puede. Ya. Eh, bueno, bueno, el tipo. Casi, casi todos los días vení me, me daba un abrazo.
2: Para la gente que no, no tiene idea de lo que estamos hablando, estamos hablando de aquellas cajas plásticas grandes con una tapa amarilla. La parte de la base es negra, la parte superior es, es amarilla. Dentro de la caja de, la, de, la caja de plástico... Hay un cubo blanco de plástico con una cruz roja marcada uh -huh. y la gente le está entregando un rastrillo y una pala junto con la caja y además de llevar los primeros auxilios lleva agüita y otros elementos de, de, de limpieza como lo remarcaba Alejandro hace un instante. Son cajas de, de estas que, esta que venden en el Home Depot pues, para guardarlos. Los contenedores, ¿no? Así Exactamente, como... para ah, guardar no, los, 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 los que no pueda guardar adentro, mano. Pero eh, es, es in, increíble. Eh, ver, la, increíble. La, la, la gente está... está no, eh, no, no, déjalo así, correr, déjalo correr. Que, porque ya está viendo detrás? Ay, no,
1: no. Porque quería mostrar al chico.
2: Ya. Ahí está.
3: Pero si él está ahí, va va a
1: mostrar al
3: chico. Ya, eh.
1: al, al que tú estabas hablando por eso
3: okay. pero es que él está ahí en, en, en el video él está
1: ya Ay. oye miren, ¿qué, ¿qué
2: hay ahí entre esas bolsas azules que está abriendo este señor? ¿qué hay ahí?
3: Eso son eh. ah, esos son los, los ya, rastrillos
2: ah los tienen
3: seis en cada eh, en cada uno, este es uno de los niños también
2: ya uh, o sea, esto es el trabajo que vos estuviste haciendo en la en semana en que no, no nos acompañaste. Son nosotros,
3: correcto. So todo esto lo estuvimos haciendo diferentes días, no, Eso es un solo día en un solo barrio. Uh, yeah. Después nos fuimos, bueno, eran eran dos rutas por día, algunas veces hacíamos tres. Uh, hay otros eh, videos que simplemente no estaba subiendo las redes sociales porque no, no pues no estaba subiendo nada las redes sociales. Um, en donde nos fuimos a unos barrios en la montaña, yeah. en donde ahí sí notas la gran necesidad eh, que hay, eh, Samuel, y gente que vive realmente desconectada mm. uh, de, de lo que Eso. vemos en el resto eh, en el resto del país, o por lo menos en San Juan, eh. donde las cosas están realmente normal. Ya, es donde me estoy quedando yo. Yeah. Eh, vamos a quitar el video. Eh, y donde me estoy quedando yo, que es San Juan, está no. normal. ¿Ustedes están viendo la pantalla negra grande? Sí, sí
0: estoy comentando.
1: tratando de quitarlo.
3: <laughs> <Okay, risa> okay. Aguanta
2: okay. sí. un aguanto. I'm sorry. Yo pensaba ya, que ya. era algo acá. Eh, no, no, no. No, no, pero yo no. Que era algo que en el video. No, no. 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 No, es ahí donde la situación no está del todo muy bien. Entonces, Alejandro,
3: en el en el centro de la isla, en el sur de la isla, le puedes poner stop sharing al, al video Ya yeah, Estoy
1: tratando tarde? de estoy, yeah. I'm trying to do it. Yeah, I'm trying to <risa> do, pues sí, do eh, it. No, que nunca, el, nunca he, compa he compartido el, el video en file, así que yeah. vamos a ver. Ah, okay. Está no abajo es también. Ahí abajo, ah, está ah, abajo.
3: abajo quítalo, solamente sí, ponlo donde está el, no. el video abajo, dole remove. Tú lo puedes hacer también. Ah,
2: también. ah okay, ok, perfecto. Ok, yeah. ok. Disculpen,
3: disculpen, ahí yeah. está. Nah. There you go. Yeah. Yeah. Nah. Muy bien. Eh, bueno, la parte interior, está? cuéntame. La, la parte, parte interior, so, por yeah. ejemplo, en, en esas áreas hay, lo, hay comunidades que realmente para entrar a ellas uh -huh. eh, son caminos de, de, de barro uh, o caminos de, 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 de tierra Total. Entonces, con toda ah, no. esa lluvia que estaba cayendo, Ouch. pues muchos de esos caminos desaparecieron. Entonces, ah, para entrar allá teníamos que ir a pie. Entonces, era cargando you know, cuatro de esas a pie, después volviendo por más ¿Sí? y subiendo y, y llevando. Pero sinceramente, un trabajo súper lindo. Y yo le recomiendo a cualquier persona que pueda cooperar con la Cruz Roja o con cualquier organización que ustedes eh, confían a, realmente un trabajo espectacular y conoces eh, realmente la zona desde otro punto de vista. Yo quería experimentar a mi país, no solamente como turista, lo quería experimentar uh -huh. también en su lucha. Y, y realmente pues ahí, pues sí, eh, logras logra notar de que sí hay, hay, hay dos puertos ricos. Obviamente el que usted uh -huh. ve en los brochures de turismo y, uh -huh. y la realidad de, de un montón de otras personas. no Y, 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 y eso yo creo que es importante de, de decirlo. También es importante decir que hay un montón de gente muy agradecida. Eh, escuchando yeah. a la prensa de acá, uh -huh. ah, pues eh, han decidido algunos que su trabajo es solamente ver lo negativo, eh, porque eso, y los voy a decir, son unos charlatanes. Yeah. Eh, <risa> eh, mu muchos mucho, mucho de estos periodistas ah, son unos charlatanes que acusan, y, y yo obviamente saben cuál es mi posición sobre los políticos, sí, muchos de ellos son unos charlatanes. Ah, pero esto aquí están haciendo una, una cosa en donde están queriendo los medios ponerse como los héroes y a los políticos como a los malos. Y los políticos definitivamente que son los malos, yeah. pero los medios no son ninguno de los héroes. Eh, y, y, y eso a mí personalmente me molesta. Porque si vas y hablas con la gente como yo estuve hablando con la gente en estos últimos días, la verdad del caso es que mucha gente dice no, no tengo luz, pero estamos bien, tengo comida, yeah. eh, tenemos vida, ah, hay gente que lo ha perdido todo. Es gente muy agradecida. Eh, me encuentro yes. con un don que lo tengo en video, que le vamos a entregar agua y en ese mismo barrio habíamos estado entran, entregando agua el día anterior. Uh -huh. um, y no estábamos seguros si, si habíamos ido a su casa o no, so, habíamos tocado la puerta de su casa, habíamos llamado por el portón porque eso es un campo y, y me dice, no, no, tranquilo ya yo tengo algo, ustedes dejaron aquí ayer mejor déjaselo a este que parece que no recibió porque, yo, porque ya yo tengo
0: ah, eh,
3: eh, eh, ve, esas son las cosas ya. del campo que ya. son lindas, eh, <risa> me entiende la gente así Ah, la, la, gente, la gente chula así, bien real, no tienen esa, yeah. esa, esa maña um, que, tienen, que tenemos los de, la, los, yeah, de, los, que, de <risa> los que <risa> estamos demasiado tiempo en la ciudad.
1: <risa> <risa> de la capital. Hay más inocencia, hay más eso y también más hermandad, ¿no? El, el ayudarse el uno al otro. Oye, ah,
2: lo, lo que me llama la atención, Alejandro, es que junto con vos estar en el sitio con los damnificados, ahora se une otro grupo de boricuas. Uh -huh. damnificado, pero no allá, sino en Orlando.
3: Sí, casi toda la cobertura de acá se ha, ido, se ha volcado hacia allá y con mucha razón. O sea, lo que está pasando en la Florida, lo que está También. pasando en Tampa, específicamente Clearwater, a todo lo que es el centro de la Florida, incluyendo Orlando, uh -huh. eh, yo creo que va a despertar a muchas personas a la realidad uh -huh. de que el cambio climático está aquí. Y, Oye, y que vamos a tener pues. que actuar sobre ello. Y es que esto no simplemente va a poder ser una cosa de de bueno, eh, si los, somos republicanos, así que no creemos en el cambio climático. Eh, sí, y su estado de Florida, que es un estado asumo va a ser bastante rojo la próxima elección presidencial uh -huh. eh, su estado puede lidiar con todas esas tormentas, uh -huh. eh, su estado de Texas puede lidiar con todas las tormentas que también van a pasar por Texas que, que, que es un estado rojo, o sea el Bien. cambio climático no conoce límites eh, no tiene fronteras políticos
0: todo, ah, sí, así <risa> y, no, no. y no
3: tiene fronteras yeah. y aquí nos vienen a hablar del tema como que bueno, los que creen en cambio climático tienen que ser demócratas y los que no creemos en cambio climático tienen que ser eh, republicanos y eso es una idea tonta es otra ah. es más evidencia de que las dos cajitas no funcionan eh, hablando de eso tema que se va a poner peor Samuel y, y Mili por el sencillo hecho de que con esta guerra de Rusia y Ucrania que parece sí. que que, que bueno, en las últimas 48 horas le ha ido muy bien a Ucrania, pero no sabemos exactamente cómo va a responder eh, Vladimir Putin. Y una de las armas que mucho se ha hablado de que si va a utilizar armas nucleares y si no las va a utilizar, el arma que él puede utilizar es la energía, sí. la energía, uh, el poder de energía que tiene Rusia para... Eh, para suministrar a los países de Europa, que son los mm. aliados de Ucrania y de los Estados Unidos en este momento. Samuel y Mili, no nos vamos a poder poner tan eh, ex, ¿cómo es? exquisitos yeah. con el tipo de energía que vamos a utilizar si Rusia eh, decide cortarle pues suministros a, a estas y... áreas o si nosotros por razones políticas decimos no le vamos a comprar a ellos, porque los precios van a dispararse. Hace. Ya,
1: ya, ya, ya hay esa amenaza, Alejandro. La semana pasada por eso, por eso, bueno, con por, Alemania, eso la, ¿no?
3: por eso te ah. lo digo para traer el tema, porque eh, una de las cosas que estamos viendo es que en estos gobiernos y, y en Europa específicamente la extrema derecha está utilizando el alto precio de la electricidad, que es un resultado eh, de la guerra, para atacar desde ese punto económico a los uh -huh. gobiernos eh, establecidos y ganar apoyo. Lo acabamos de ver en Italia. Lo estamos viendo que lo están utilizando eh, en otros lugares. Y esa gente que se está posicionando eh, ahí son amiguitos de, de Putin. Ellos usualmente hablan bien de Putin. So, miren, miren, la, miren, miren la jugada a largo yeah. plazo acá. Miren la jugada a largo plazo acá. Eh, la de eh, Long Game. Yeah. Eh, me parece muy interesante.
2: Uh, se une otro personaje más... A, a, a la celebración del 3 de octubre junto con Milly y mi hermana Bárbara. Eh,
3: ¿Quién más?
2: <risa> el reverendo Hobbs Sharpton. ¿Oye se cumplido de él? Sí. ¿Sí? Ah, no
1: <risa> <risa> Compartimos ¿El, el mismo qué? día.
2: El, <risa> el reverendo Hobbs Sharpton.
3: Hobbs Sharpton. Sí. Bueno, entonces a gente que está cumpliendo años, no es la que me, mejor me cae. Eh, eh, así que, bueno, bien. de los políticos, de los políticos, la me cae muy bien, obviamente. No va es a la... eh, Pero bueno. No.
2: bueno. Eh, bueno déjame, déjame hacer un paréntesis eh, para hablar un poco del de mundo del deporte. Ah, eh, sí, sí. sí eh, yo voy a regresar eh, con ello, pero eh, hacía un comentario temprano de la mañana en el segmento del tope de la hora. Sí de lo ocurrido en Indonesia ah. Eh, ah, el ¿Tienes
1: el video Samuel?
2: No, no lo tengo a yo, mano yo te, yo lo eh, lo es un, un partido de fútbol que se calentó en algún momento y ahí eh, el error más grande fue haber permitido que la policía entrara al campo sí. y comenzara a, a disparar gases lacrimógenos lo que hizo que la gente comenzara a correr despavorida saliendo de la, del estadio porque se habían metido a la gramilla y se estaban dando con todo lo que había disponible y en ese momento ahí está la gente que eh,
1: después de, después del de, de anuncio después del comercial <risa> okay. eh,
2: eh, van a ver ustedes lo, lo que ocurre en eh, en la gramilla del de campo deportivo cuando eh, la gente... Una
3: pregunta, Samuel, es un comercial de, de, de un... Ah, no, es de
2: Washington Post. De Washington Post. <risa> ah, ok. Mira que que era una
3: pastilla. No, no,
2: lo que ocurrió es, se mira a la gente, eh, obviamente, eh, muy eh, malentonada. Este video tiene, bueno, tiene cuestionamientos gráficos. Ahí aparecen los de un equipo y los del otro, comienzan a darse físicamente, a, de entrar a puñetazos o patadas y dar con lo que había disponible a mano. Eh, a, a, algunos de ellos eh, comenzaron a salir del campo a correr cuando entró la, la policía local y es allí donde eh, se produce la estampida. Después de que la policía eh, dispararon los gases lacrimógenos, la gente le estaba tirando también a la policía con lo que tenían a mano y una reacción obviamente por parte de las fuerzas de orden público. La, la, los eh, gases lacrimógenos comenzaron a cubrir una parte del campo y es allí donde la gente comienza a correr. La policía armada con, eh, con qué te digo, con garrotes eh, y con eh, escudos de plástico right. comenzaron a correr. Es allí donde la gente sale despavorida rumbo a, a los túneles de salida del estadio y es allí donde se provoca eh, la, la, la desgracia, esta, la muerte ¿Qué? de las personas por... Eh, Murieron pisoteadas y, 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 ¿qué te digo?
1: Asfixiadas, murieron sí. pisoteadas, asfixiadas. Algunos reportes dicen que fueron 125, según la, los oficiales de la policía. Otros uh -huh. reportes dicen 175 eh, que, que han fallecido y más de 180 heridos, como dijiste tú. Eh, yeah. Están haciendo una investigación, Samuel de por qué la policía usó los, lag, los gases lacrimógenos, que eso fue la, la gran, el gran yeah. detonador, ¿no? Entonces, yeah. en ese momento. Pero bueno, te doy paso entonces para que reporte sobre lo más, más cosas de deporte.
2: Y okay, por supuesto, <ríe> ahora sí, después del comentario, porque lo dijimos en el primer segmento, vamos con el fútbol, pasión de multitudes. Opio del, del Pueblo. Muchas gracias. Este reporte llegó a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malú, la demanda más rápida del Oeste. Y vamos a arrancar, no contando las desgracias que está el fútbol, sino, ¿qué te digo? Los reportes, los resultados. Primero que era el fútbol americano, los equipos nuestros perdieron aquí. Hay que decirlo. Óigame, los famosos Commanders, ¿están más malos, hermano? Malísimo. Y la gente de los Ravens perdieron... En el último minuto. Una pena, pero bueno, así es el fútbol americano. Ahora el fútbol nuestro. ¿Sabe lo que pasó con el famoso Real Madrid? No supieron aprovechar lo que tenían enfrente. Y ayer empataron uno a uno en Madrid frente a los Asuna, que está en el sector lugar. Eh, Carlos Ancelotti introdujo muchos cambios. Eh, en el equipo inicial, eso se tradujo en un partido espeso para el Real Madrid, difícil, que solo en los minutos finales, cuando el equipo ya jugaba con inferioridad por una expulsión de Unai García, se volcó sobre el arco rival, pero sin suerte de cara al gol. Mire usted, eh, hay una frase que dice, equipo que pierde un penal, pierde un partido. ¿Sabe quién perdió el penal? Karim Benzema. Rarísimo, rarísimo porque... Benzema es un tipo que juega muy bien, maneja muy bien el balón y le pega los penales, pero como Dios. El problema con Karim Benzema regresaba al equipo tras perderse las últimas jornadas por una lesión y falló el penal al 79, cuando sí marcó un minuto después el bar, lo que anuló fuera de juego en el pase a Rodrigo. Pese a todo, el Real Madrid se adelantó en el marcador poco antes del descanso cuando un centro del área del brasileño Vinicius. Se envenenó y acabó en la red sin que tocara a ningún jugador. Buena por Vinicio. Osasuna empató al comienzo de la segunda parte con un cabezazo de Kike García a los 50. Y eh, desgraciadamente, hasta ahí llegó todo. En general, no fue un partido bueno, fue un partido medio-medio. Oh, si usted lo vio, eh, va a estar de acuerdo conmigo. En la primera parte, el equipo estuvo flojo, con y sin balón, el, el Real Madrid. En la segunda, eh, estuvo mejor. Y podríamos haber tenido la victoria, pero lamentablemente dijo Angelotti, fallamos el penal. Y eso qué significa, damas y caballeros, el Barça es el nuevo líder del fútbol español. Sí, escuchó bien, el Barcelona. Pero bueno, así es el fútbol. En el calcio italiano, el Atlanta sigue el ritmo del Nápoles. La Juventus corta su la racha. El Atlanta venció a cero. En su casa, la Fiorentina, ayer en la octava jornada de la Serie A, gracias a lo cual pudo alcanzar a puntos en la cabeza de la tabla con el líder de Nápoles, mientras que la Juventus se tomó un respiro ganando al Bolonia 3 a 0. El Nápoles, que el sábado venció 3 a 1 al Torino y el Atlanta, están igualados con 20 puntos en el calcio italiano, que es la parte más importante. Eh, le voy a contar más adelante lo que pasó en el fútbol inglés. <risa> Al equipo mío, David Amores, le dieron pero como pillo de película. Sí, de verdad, pero bueno, eso se lo cuento a las ocho. ¿Cómo está el tráfico aquí en la capital de la nación? Mire, cuando hay lluvia, mi estimada mía, mi estimado amigo, hay mucha gente que se olvida que el pavimento está refaloso, que puede usted meterle el freno y el, y el carro se le desliza. Y es ahí donde uno dice... ¿Por qué no habré frenado antes? ¿Por qué no habré reducido la velocidad? Bueno, aquí vamos. 4.95 en la parte externa del Bellway. Hay un accidente reportado en la 193 en la University Boulevard. Esto ocurrió a las 7.23 minutos. Otro accidente en la 3.95 a la altura del puente de la calle 14. Hay dos vías que están cer cerradas a la circulación vehicular. También hay en Canal Road en la parte interna a la altura de la avenida Arizona. Otro accidente. Hay un árbol caído en la Constitution Avenue en el noroeste a la altura de las 12 y la 11. También hay retrasos en el Baltimore, Washington, y rumbo sur en la rampa que va hacia la 50 en la New York Avenue. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington. Y les recordamos que este informe sobre las condiciones del tráfico y el deporte llegan a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malo, la demanda más rápida del oeste. Lo decimos en tono de broma, pero la verdad de las cosas que... El abogado Joseph maluz con 33 años de experiencia en accidentes es el hombre a llamar. Primero vaya al hospital después de un accidente. Si tiene alguien que tome fotografías o videos, hágalo antes de que muevan los vehículos fuera de la cartera. Y por supuesto, vaya al hospital. Ahí lo van a lo van a revisar, lo van a reportar a ver si usted tiene alguna herida que no siente al momento del accidente, porque eh, bueno, está preocupado más de su carro que de su, de, de su persona. Llame al abogado Joseph Malouf al 301-947-8998. El abogado Malouf con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio. Ya sabe, una está en Gettysburg y la otra en Fairfax. No hay por dónde perderse. El número telefónico 301-947-8998. Lo decimos en broma, pero es en serio. El abogado Joseph Malouf la demanda más rápida del oeste. También estamos llegando a ustedes por una cortesía de la firma salvado, salvado y salvado. Usted ya sabe, salvado, salvado, salvado. También están eh, trabajando para usted a la hora de meter la pata en la ley criminal, violencia doméstica
4: o DWA. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814.
2: Estamos de regreso con ustedes. El hombre está en la isla del encanto en Puerto Rico. Aquí estamos. Sí, señor. Y eh, antes de continuar, cortesía de eh, la, la firma salvado, salvado, salvado. Mili nos da los precios de la gasolina aquí en la zona metropolitana y también alrededor de todo el país. Mili, te escuchamos con mucha atención.
1: Ah, sí, fíjate que no ha cambiado. Desde el día viernes estamos con el mismo precio de la gasolina eh, que no, no ha subido, ¿no? Entonces estamos hablando de 3.79 eh, centavos, el precio que es promedio a nivel uh -huh. nacional. En el Distrito de Columbia se ha mantenido a 3.75 dólares, 75 centavos, mientras que en el... En Melan, 3,44 centavos sin ningún mm -hmm. cambio. Yeah. Y en Virginia sí ha bajado un centavo más, dólares 3,31 es el promedio. No sé si dije bien el promedio eh, a nivel nacional, 3,79, ¿lo dije de esa manera? Yeah.
2: Sí, bueno, lo dijiste ah, bien. Okay, y, okay. Y en, en Virginia creo que es, es, se llevan la, el aplauso, pero también ¿Sí? hay ciertas gasolineras aquí en, en, en Maryland que tienen yeah. el, el, el galón a 3,30. ¿En dónde, Samuel? Ah, Qué bueno. Aquí en, cerca de mi casa hay una Sunoco yeah. que está en competencia constante con el resto de las gasolineras que hay alrededor. Uh -huh. Obviamente, el, el 330, cuando usted paga así cachirulo, ¿no? Cayendo el muerto y soltando el llanto con plata en, en efectivo, yeah. porque cuando usted le mete la tarjetita, lo clavan a uno. <risa> o sea, a pesar de que es una tarjeta. Le, le aumentan el precio, creo que cinco o seis centavos, y si usted multiplica eso por la cantidad de galones que va a echar, ya sea su camioneta, su vehículo uh -huh. o su camión, eh, sale un poco caro. Así que eh, mejor lleve, como dice ahí, el, el billete en la mano y se va a ahorrar varios centavos. Viste, ¿Sí? Eh, muy buenos días, amigos. Acá en Jacksonville ya podemos eh, eh, pagamos tres dólares con tres centavos. Wow, Alejandro lindo. Negrón, en el momento en que esto baje a menos de tres dólares, lo, 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 lo que qué dicen bueno. los políticos, ah, que el país está por un problema económico, que tenemos inflación en el momento en que disminuya el precio del galón de la gasolina a menos de tres dólares, se acabó el argumento. Mm. ¿Qué piensan?
3: Yo yeah. creo que entre más rápido eh, se acabe la situación entre Rusia y Ucrania, eh, mejor uh -huh. a, porque todavía hay mucha incertidumbre yeah, eh, yeah. con lo que ese conflicto puede causar con los precios de la gasolina. Pero estoy contento de que están bajando. Dice Zulma Ivenda Martínez que en Stafford ya está a tres dólares 19 centavos. Eh, también eh, Luis de Echevarria, como acabas de mencionar, tres dólares tres. Eso en Jacksonville, eh, Florida. Saludos también eh, para, para Zulma, que estamos viendo el comentario Para, para, para Pepe, que dice, cuídate por allá eh, Alejandro, aquí no, estamos bien seguros por acá eh, gracias. Muchas gracias Pepe, un saludo muy especial para ti Dendry Aguilar dice, feliz lunes a los tres Wow Rose dice, buenos días a todos, la gran pregunta del lunes Tendremos una tercera guerra mundial ¿Qué mm. creen? Bueno, no. eh, eh. cuando Biden mandó a... Yo no le he estado prestando mucha atención a, a, a las noticias Porque estaba ocupado pero una de las cosas que se estaban hablando en el grupo que estaba con nosotros es que, eh, que Biden había ordenado ¿no? a los estadounidenses que están en Rusia que se fueran, sí. eh, que abandonaran ese país. Entonces eso sí me dio un poquito de miedo uh -huh. eh, de por qué razón estaba haciendo eso. ¿no? Eh, Mario Garaví dice, mire a, un, mire a un montón de inmigrantes, especialmente de Venezuela, trabajando en labores de limpieza en Fort Myers uh -huh. eh, Pero Marco Rubio sigue hablando basura de inmigración y a la administración eh, Biden, así son. Eh, Edwin López dice, los códigos de la calle, Samuel, ya tú sabes cómo están con las herramientas, <risa> hablando de los
0: eh, del
3: código de los códigos <risa> para los edificios en Puerto Rico, <risa> ya, ya tú sabes, son los códigos de la calle. Alicia Pardo dice, feliz cumpleaños, milagros, Dios conceda
0: los deseos del
3: corazón con cariño. Uh, Edu López dice, está bronceado mi negrito, bronceadito <ríe> estamos hermano, Mili dice, welcome back Ale, muchísimas gracias uh -huh. uh, y Mario Garay está por ahí, Francisco Durán dice, un día como hoy, de 1968 Díaz Ordaz ordenó la matanza de los estudiantes universitarios ejecutados eh, ejecutada por el ejército mm. eh, mm. Mili, ¿tienes más detalles sobre eso? No no. no, okay. no, no. Berti Angulo dice, feliz cumpleaños Mili, un abrazo Zulma Glenda Martínez dice Feliz cumpleaños Mili y Lenka. Uh -huh. Lizeth Estevez dice Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Cecilia Ames Rojas dice Feliz cumpleaños, querida Mili. Uh, uh -huh. George Núñez uh -huh. dice Feliz 15 años mi señorita Doña Meléndez <risa> que la pase muy bien y hay que comer la torta, el bizcocho, el pastel, el turrón o el tres leches. Un tres leches.
1: Ay, sí, Ahora, El turrón mira, peruano ¿no? también. El turrón peruano me fascina en octubre. Uh -huh. yeah. Yeah. Miguel Ángel Perdón, dale a...
3: Pues déjame te, terminar con los comentarios y nos vamos con eso. Miguel Ángel Sosa dice, expreso la felicidad a lo máximo por me, eh, como mexicano. Ayer Checo Pérez volvió a ganar en mm. la Fórmula 1 en Singapur y se escuchó wow. el himno nacional a todo su esplendor. ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva el México! cumpleaños, querida Milagros, dice Yesenia Palacios.
0: Ah, eh, también
3: me... y Claudia... Arguera dice que la gasolinera Liberty, cerca de su casa en Rockville, ha pagado tres dólares centavos. Mm -hmm. eh, dice Lizette Esteves quien Frederick ya está por los tres dólares centavos. Mm -hmm. Ceci Williams dice feliz cumpleaños, Milita. Es un honor llamarte amiga. Y Ay, también Melín eso. Fajardo dice a agenda y happy birthday para Milita. Uh
1: -huh. bueno. Quiero hacer un alto con Ceci. Con Ceci estuvimos, como dijimos, en la gala de la delegada estatal eh, Elizabeth Guzmán el sí. viernes con eh, el senador eh, Mark Warner, con representante Jerry Connolly y varios oficiales electos del de, eh, estado de Virginia. Y, y la verdad que Ceci es... Se conoce a todos, uh -huh. Ceci se conoce a todos y es nuestra hincha número uno, así que presentándome a todo el mundo eh, por parte de Agenda Radio y por supuesto comprometiéndolos para que vengan ¿no? a estar en la radio. Así que un abrazo también a grande gusta. a Elizabeth yeah. Guzmán, eh, que pronto se lanzará para una nueva posición, todavía no lo ha dicho, pero uh, un abrazo para, para todos. Yeah. Eh, bueno, muy bien, bien eh,
3: rapidito, un poquito de política Samuel, yo sé que te gusta
1: ya ah, me,
2: voy,
3: me, voy, me, me voy para Brasil me
2: voy para no, Brasil. no, yo, yo quería antes de que te fueras más al sur eh, quisiera recordar a la gente lo que pasó en un 2 de octubre de 1968 cuando ah, fue eh. la matanza de Tlatelolco ¿se acuerdan? donde eh, pues eh, la historia cambió en México eh, un grupo antimotines de la policía en la Ciudad de México conocido como los granaderos sin término para calmar una bronca esto uh -huh. se hizo de manera brutal, eh, golpeando a decenas de estudiantes, persiguiendo uh -huh. a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio. Ahí eh, se cometió eh, una, una matanza wow. y es, es uh -huh. bueno recordarlo y a eso se refería eh, uno de nuestros uh, amigos oyentes cuando hablaba de lo que ocurrió hace uh -huh. 54 años ya en, en, la, en la administración de Díaz Ordaz. Ahí en el vecino sí. país. Y sí. ahora sí, eh, con lo que pasó, damas y caballeros.
3: ¡Ah! Oye, ver. va a haber segunda vuelta eh, en Brasil. Eso no significa yeah. que Lula no le dio su pela yeah. a, a Jair eh, Bolsonaro. Estamos hablando de que creo, si no no tengo el dato conmigo, pero lo leí ayer. Creo que fueron 48% por lo que recibió
4: y ahí está, a Lula.
2: Sí.
3: déjame okay, ah, ver. A ver. Yeah. Okay, Ok, ¿Cuánto? ¿Cuál fue el resultado?
2: Con el 99.9% de las urnas ya eh, revisadas, el, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tenía el 48.43%, mientras que Jair Bolsonaro alcanzó el 42.20%. Esto significa que ninguno de los dos, según las leyes en Brasil, alcanzó el 50 más 1% para haberse adjudicado la presidencia. Damas y caballeros, a fines de este mes vamos a tener la segunda vuelta electoral en Brasil y allí eh, Lula va a tener que a, llegar a algún acuerdo con los, con los partidos más pequeños. La verdad, la cosa es que eh, había una candidata presidencial que no se llevó ni el 4% de la votación, pero ese 4% de la votación en Brasil, si llega a un acuerdo con Lula, podía disminuir aún más las posibilidades de Jair Bolsonaro a ser reelecto. Así que, uh -huh. Esto pica y se extiende, Alejandro y Mili. Pica sí. y se
3: extiende. Y, cuatro, y 4%, como quieran, hubiera sido suficiente, ¿no? Claro. Eh, para que Bolsonaro ganara. Así que si se lleva simplemente la mitad de eso, eh, Lula, pues básicamente ya tiene garantizada, ¿no? La, mm. la, la, la victoria. Ya. Yeah. Uh, pues muchos se están hablando y están queriendo, eh, en los medios, como siempre, con sus dos cajitas, poner esto. Eh, el comunismo, eh, you know, Versus la extrema derecha, y esa historia, pues está bonita, ¿no? Porque eh, yeah. son, eh, pues, eh, eh, dos contrincantes que en la historia, pues, se han visto y, y el resto, pero la realidad del caso es que durante el tiempo de Lula, mientras el, el mundo entero estaba pasando una recesión económica, eh, Brasil estaba creciendo su economía. Yeah. Uh -huh. ah, y, y quien estaba al mando de ese, de ese país era. Lula, yeah. eso yeah. es un argumento a favor de Lula, ¿no?
1: Y él dejó la presidencia con una, un, ¿cómo se dice? Un índice de popularidad que era envidiable porque se fue bien, se fue, se fue yeah. bien. Eh, bueno,
3: y... tenía un caso, ¿no? Tenía un caso, eh, eh, obviamente por aquello de los apartamentos eh, que supuestamente de manera, bueno, you know, Se le acusó de corrupción, hubo un caso, yeah. lo que sucede es que el juez que estaba detrás de ese caso eh, después se descubrió que también estaba metiendo el dedo a favor de, de la fiscalía eh, mm. en, en, en contra de Lula por razones políticas, algo que si hubiera sucedido aquí en los Estados Unidos, en este caso, lo hubieran tirado. Sí. Ah, y esa es la defensa de Lula so, so, so okay, sobre yeah. eso, no pero ah, Lula obviamente una figura que ha estado en la política eh, brasileña desde sus comienzos como líder eh, eh, comunitario, como líder... Sindical. De eh, los trabajadores sindical sí, también, ya. primero comunitario, después sindical, ah, corre para presidente un sinnúmero de veces, pierde, ah, eventualmente gana después de intentar un montón de veces y se mueve un poquito más hacia el centro. Uh -huh. ah, eh, empieza a, a trabajar un poco más con, la, con las industrias, con el comercio, con los empresarios eh, de, del, del país y sinceramente hubo muy buenas cosas que sucedieron. Eh, bajo eh, su mandato
2: ¿no? la, la página principal de uno de los diarios importantes de Brasil que se llama el Jornal de Brasil dice Bolsonaro salió fortalecido y dice que va a trabajar para conseguir el voto popular en Brasil y uh -huh. por otro lado dice eh, Lula habla sobre eh, lo que va a hacer eh, en la, de aquí a 30 de octubre y promete ganar la elección mire don eh, Luis Ignacio Lula da Silva eh, en Ahí sí que no se adelante porque lo que pasó en Brasil ayer fue una sorpresa. Había, según las encuestas de opinión, Alejandro y Mili, uh -huh. había una diferencia de un 14 por en favor de Lula. Yeah. Sí. Otra no vez se engañan, ¿no? ¿no? Se engañan. No, 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 no. Fallaron, fallaron las encuestas de opinión, al igual que han fallado en otros lugares. Y que pongan las barbas en remojo.
3: Aunque, aunque la tendencia definitivamente que estuvieron correctos, de que había una tendencia por Lula. Yeah. Y Lula sí le gana con un muy buen margen a, a, a Bolsonaro, simplemente que no es suficiente para evitar una
2: segunda vuelta.
1: Mm. Yeah, Pero cinco, se equivocaron por puntos.
3: unos cinco puntos, ¿no? Sí, uh -huh. señora.
2: Yeah. Sí, y, y le costó la, la elección a Luis Ignacio Lula da Silva. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece bueno. si vamos con las noticias, Emili y Alejandro, y regresamos con más en un momento? ¿Les parece? Claro que sí. Muy bien. Adelante. <risa> Oye, se escucha un ambiente muy, muy bonito alrededor de donde está Alejandro. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden estarán hoy en Puerto Rico y luego este miércoles irán a la zona devastadas por el huracán Ian en la Florida. Tres peatones atropellados en un estacionamiento en Chantilly, en el BJ, uno de ellos está en estado grave. En nuestra América Latina emprende en campaña para destituir al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, que sentó en el banquillo a genocidas y corruptos en el país centroamericano. Muy buenos días, le saluda Samuel y aquí el detalle de la información. Las autoridades aquí en Washington anunciaron los planes de viaje del presidente Biden el sábado después de que dejó en claro su intención de visitar Puerto Rico y la Florida a principios de la semana. El presidente y la primera dama Jill Biden estarán hoy en la isla del Encanto, luego en la Florida el miércoles Biden habló sobre los esfuerzos de recuperación en curso. El huracán Ian devastó parte de la Florida después de tocar esta zona y existe un temor creciente de que los esfuerzos de búsqueda y rescate revelen un recuento asombroso de fallecimientos a medida que los equipos de rescate continúan buscando personas atrapadas por la inundación y han cobrado la vida hasta ahora de 90 personas. Según los informes médicos forenses del Estado, la cifra que podría aumentar mientras los equipos de búsqueda y rescate avanzan en el penoso trabajo de ubicar a más víctimas. Un millón, cien mil hogares y negocios seguían sin electricidad durante el fin de semana y con el apoyo de socorristas federales y locales se realizaron más de 700 rescates, dijeron los funcionarios en el estado de la Florida. En el ámbito local metropolitano, tres peatones fueron atropellados por un vehículo en el centro comercial de First Lake en Chantilly, Virginia, dentro de un estacionamiento del BJ, según la policía del condado de Fairfax. Los socorristas fueron llamados poco después de las cuatro de la tarde al estacionamiento del BJ del centro comercial. Una, vi, una de las víctimas fue llevada al hospital en estado crítico. En este punto de la investigación parece que el conductor que se quedó en el lugar no atropelló a las víctimas de manera intencional, sino fueron las circunstancias del accidente que aún están bajo investigación. En el ámbito de nuestra América Latina, eh, están emprendiendo una campaña en Guatemala con el objetivo final de mandar al limbo judicial el proceso del caso que se conoce como el diario militar contra ex policías y ex militares acusado de haber eh, desaparecido a 195 opositores entre 1983 a 1985. ¿Cómo? Haciendo imposible la vida a Miguel Ángel Galvez, el juez especializado que ha hecho avanzar el proceso a contracorriente en un sistema de justicia Permeado por la corrupción y dominado por las fuerzas ultraconservadoras. El 6 de mayo, Galvez terminó de leer una resolución tras conocer las pruebas contra 15 acusados en el caso Diario Militar, en la que se dictó enviar a juicio oral y público a nueve de ellos. Si usted no lo recuerda, en el 2021 Galvez envió a juicio a los generales retirados Benedicto Lucas García, Manuel Callejas, acusado de genocidio de 1.713 indígenas mayas y en los años 80, durante el conflicto armado interno en Guatemala. Ahora sí, volvemos al fútbol. Basión de multitudes es el opio del pueblo. Manchester City, con centros tripletes de Phil Foden y el noruego Erling Haaland, se impuso, y esto me da pena decirlo, 6 a 3. hacia el clásico rival mi equipo, el Manchester United, por la octava fecha de la Premier League, que registró además empates entre el Leeds y el Aston Villa eh, y otros equipos, obviamente, eh, que pudieron salir adelante. El Manchester City alineó al arquero brasileño Ederson, que suma ahora 20 unidades, con lo que volvió a quedar como único escolta del torneo detrás de Arsenal, que suma 21 puntos. Lamentable y triste lo que le está pasando al Manchester United. Y usted dice, ¿y dónde estaba Cristiano Ronaldo, que no hizo nada? Pues eh, lo, lo mantuvieron allá, allá donde están eh, los, eh, los futbolistas sin participar. Se quedó, la, lamentablemente, Cristiano Ronaldo tiene que empacar e irse lo más rápido posible del Manchester United, porque la verdad las cosas, que eh, se quedó en el banco de suplentes y no tuvo participación alguna en esta pero trancaseada que le pegaron a mi equipo. Bye. ¿Cómo está El tráfico a esta hora de la mañana aquí en la capital de la nación con algunos problemas. Sí, hay un vehículo con problemas mecánicos, en la 495 en la parte externa, después de la 193, esto es en la University Boulevard. Esto ocurrió, está allí desde las 7:30 y 30 de la mañana, ya pasaba más de media hora. En la 495, las vías locales, la parte interna, rampa que va a la ruta 1, la Alexandria proceda con precaución. Ahí se reporta otro accidente. Esto ocurrió hace 10 minutos. En la 395 rumbo sur a la altura del puente de la calle 14 hay dos vías que están afectadas por un accidente ocurrido temprano esta mañana. Hay un eh, accidente con un poste del alumbrado público caído en Canal Road, en la parte interna a la altura de la avenida Arizona. El tráfico está parado en ese sector precisamente porque todavía no llegan las autoridades para quitar el famoso árbol atravesado. Eh, Como está el tiempo para la capital de la nación, la temperatura actual 48 grados Fahrenheit, que corresponde a solo 9 grados centígrados. Está frío allá afuera. El día se mantiene nublado con lluvias ocasionales y algún meterrón de unas 25 millas por hora. La temperatura máxima alcanzar el día de hoy en los 54 grados Fahrenheit. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC. Billy, ¿dónde está? ¿Se nos, Se nos escapó Alejandro, ¿qué onda?
0: Ah, no sé.
1: Bueno, ahí, ahí, bueno, él está todavía en Puerto Rico, así que eh, estamos en esta segunda hora, Samuel. ¿Qué te parece si empezamos con el tema de salud ahora, en este momento?
2: Perfecto. Salud al día con Milagros Meléndez. Una cortesía del de doctor Sandoval y, por supuesto, a usted que nos está sintonizando, eh, pues. Mili los trae. ¿Qué hay en, en el, los temas de salud?
1: Ah, bien, Samuel. Bueno, estamos mirando que todavía están aumentando los casos de la viruela del mono,
2: uh -huh.
1: han aumentado a nivel nacional, pero al mismo tiempo se está eh, pidiendo a las personas que eh, se registren para poder vacunarse. Las personas pueden vacunarse en los diferentes, o sea, pu pueden pre-registrarse en los departamentos de salud de cada condado y pueden obtener así en la primera dosis, porque son dos dosis de, uh -huh. de la vacuna de la viruela del mono que están en, en, en el mercado. Vamos a ver cómo están los casos. A nivel nacional estamos hablando de que hay mil casos confirmados. En el área de Virginia estamos teniendo alrededor de 500 casos en Virginia, en el estado de Virginia, en el distrito de Columbia, también ya no te ponen el número exacto, sino te dicen entre 101 y 500 casos. Es dañeras,
2: eso me me preocupa, porque no estamos eh, viendo la realidad de Mili. No sé si vos pensáis. lo Pero mismo. lo
1: están calificando de, de 100 a 500, es un nivel... De 500 para arriba es otro nivel. Entonces, uh -huh. en el estado de Maryland, por ejemplo, están hablando de, de mi, más de 500 casos que se están reportando. Uh -huh. Y por eso uh, la disposición de las vacunas en los diferentes condados, eh, para, no solamente la, para las personas en riesgo, sino para todas las personas que pueden eh, pedirlas, por, por lo menos en el Distrito de Columbia, Cualquier persona eh, puede solicitar eh, la vacunación si es que se, re se, re se registra primeramente, ¿no? Yeah. También en los casos de, de el, lo que es el COVID-19, eh, hay una baja, pero sin embargo, los números de fallecimientos permanecen 400 por día y también las hospitalizaciones. Entonces... La yeah, verdad. Están en 400, Samuel, eh, wow. según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y uh -huh. esto es algo que se está diciendo de que hablando con expertos es que la pandemia no se ha ido. La pandemia está, pero hay, está eh, como eh, manifestándose de diferente manera. Hay menos gente hospitalizada. Hay menos gente en los centros de cuidados de salud intensivas, uh -huh. pero había lamentablemente el se sigue reportando fallecimientos específicamente con personas mayores y personas ya. que no han recibido sus sus, sus cuartas dosis así que están, ya, están llamando a la a que a la vacunación con estas dosis específicas de eh, las subvariantes de omicron uh -huh. luego eh, también hay un reporte que hablan sobre un nuevo medicamento contra el alzheimer este es un nuevo tratamiento que ofrece esperanza a los pacientes con Alzheimer después de que fabricantes de los medicamentos publicaran los resultados de un ensayo clínico reciente. Esto se sumaría a un medicamento que ya existe que es Aduhelm, que fue aprobado por la FDA en junio de 2021. Hay algunos detalles que un reportaje de CNN nos lo dice y vamos a escuchar al doctor que me encanta el doctor a hablar Mucho sobre bueno, esto. ha
3: habido un desarrollo como este potencialmente en el mundo del Alzheimer.
1: Las compañías que fabrican el medicamento dicen que los ensayos clínicos muestran que redujo la tasa de deterioro cognitivo en aproximadamente un 27 en los estudiados. Algunas de las 1.800 personas en el ensayo recibieron el fármaco, mientras que otras recibieron un placebo. Durante 18 meses, se les hicieron preguntas sobre la memoria, la orientación y resolución de problemas.
4: Si bien el
3: 27% puede no parecer muy alto, pero en términos de poder seguir siendo funcional, esta desaceleración del deterioro cognitivo puede ser realmente algo significativo.
1: En el ensayo, el tratamiento pareció reducir la cantidad de placas en el cerebro de una persona con el mal de Alzheimer.
3: No está del todo claro cuál es la relación entre eliminar las placas y mejorar la cognición, pero este fármaco parece hacer ambas cosas.
1: Uh, esta es la esperanza que están dando en este momento. ¿no? Uh -huh. Con este nuevo medicamento, el doctor Sanjay Gupta eh, de CNN estaba explicando, así que, Aquellos que hemos tenido familiares eh, que han padecido de Alzheimer, sabemos muy bien cómo es esta enfermedad degenerativa uh -huh. y que eh, miles de personas, eh, millones de personas están eh, a, a, a sufriéndolas. Así que lamentable eso, pero a, a, al, al menos hay una esperanza, ¿no? Y vamos a ver también, ya finalizando ese segmento, las causas. No, de todavía muerte.
2: tengo una más, tengo Allá. una más que acaba de okay. aparecer temprano esta madrugada. Sí. Eh, esta, esta mañana, esta madrugada, se dio a conocer el premio Nobel de Medicina sí, sí,
1: sí, 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 sí.
2: para Standard Travel por sus descubrimientos así. en genética de especies extintas.
1: Así, Esto así.
2: se otorgó esta mañana el jurado del Instituto Karolinska de Suecia, reconoció el trabajo del biólogo sueco que sacó a la luz el ADN de los eh, el pasado nuestros, los nerd, nerd, tal, Nerdlands. Sí, nerd rentales, y creo okay. que nuestros antepasados vieron sexo e hijos con ellos y ahí aparece la fotografía esto es una cortesía del diario El País en España que da a conocer precisamente el otorgamiento hoy del premio Nobel de Medicina remarcamos para Svanter Babo de Suecia por sus descubrimientos en genética de especies extintas, seguíme y perdón
1: Sí, bien, no, no, eso lo teníamos también, este, eh, Samuel, y, y gracias por esa acotación. Y finalmente, eh, la causa de muerte de la eh, reina Isabel II o Elizabeth II eh, no. fue su edad avanzada. Según yeah. reveló un certificado de fútbol publicado la semana pasada, la monarca británica con el reinado más largo que abarcó siete décadas murió a los 96 años el 8 de septiembre. Solo eh, el, el certificado dice. Por su edad avanzada. Con esto cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, que tiene pues varios programas a disposición de, eh, del público para eh, tratar precisamente eh, enfermedades que están en estudio y como por ejemplo también el poner vacunas a los jóvenes a los niños de eh, papiloma humano y ya. el COVID-19 igualmente tratamientos contra la migraña y otros más. Ustedes pueden llamar aquí a la clínica de Centro de Investigación eh, Emerson al 202 239 0777
2: 202 239 0777 Perfecto, y lo decimos con eh, este
1: mensaje. En Emerson Clinical amamos la salud con responsabilidad y compromiso lo demostramos
0: A ver, Samuel.
1: Estamos en vivo, a ver, Samuel. Te, te voy a traer a... Sí, te ¿cómo? Voy a traer. <risa> ¿Cómo no? Oye, sí, me, ¿se aquí? nos cayó
2: Alejandro o qué, qué pasó?
1: Ay, no sé. Sí, bueno, oh, es, espero que se pueda conectar en un momento. Yo también espero...
2: Hoy, damas y caballeros, eh, hay actividad a nivel político-partidista, pero también hay actividades que me gustaría que la gente las escuchara porque... Eh, hay eh, la implementación de nuevas leyes en el Estado de América y el Distrito de Columbia, y también la actividad de la Corte Suprema de Justicia, que comienza a partir de hoy a bregar. Pero eh, la, la, voy, va, voy a hablar con, con, los, con los abogados, si es que aparecen, eh, por supuesto, no, no ha recibido nada de que no vayan a participar ni el abogado Carlos Salvado ni el abogado Joseph Malú, así que voy a estar a la espera de ellos. Mientras tanto, Milly nos tiene más, Milly.
1: Sí, claro que sí. Vamos, mientras que ellos se van uniendo, hay una eh, en tendencia. Eh, hay diferentes videos, pero encontré uno. ¿Ya? Aunque tú tenías por ahí un chismecito, Samuel. Después vamos a decir. <risa> por ahí no tú tenías, sí, tenías un,
0: un chisme. más y
2: caballeros, dicen que a, a veces eh, uno sa no sabe lo que hay detrás de la pared de una pareja. Y ¿sabe lo que pasó? <ríe> bueno, eso. increíble, pero es cierto. Eh, ¿Usted se recuerda de la señora Marjorie Taylor Green, la republicana la, del la de estado Georgia. De, de Georgia? Me mm. eh, parece que el, el marido le está pidiendo el, uh, el divorcio. Ahí Sí. Escuchó sí. bien. Marjorie Taylor Green, ¿qué va a decir? ¿Qué justificación va a decir? Eh, mi marido me pidió el divorcio, ya no quiere estar más conmigo. Bueno.
1: No, mira, ellos lo están llevando de una manera muy, eh, porque siempre sabes que es como decir, eh, caminar por, esos, por ese lado es un poco eh, ir, ir por una cuerdita, ¿no? Media Bien. floja, porque uno, un divorcio siempre es lamentable. Sí. O sea, sea de dónde sea, ¿no? Es, es uno no, no sé, no disfruta de un divorcio. Aunque hay gente que hace fiestas por divorcios, pero sí. uh, según lo lo que dicen, el matrimonio es algo maravilloso. Eso es lo que ella dio un un press release, un comunicado sí. de prensa. Eh, según la petición del divorcio presentada en el Tribunal Superior de Georgia del Condado de Floyd, eh, Green y su esposa de 48 años ya estaban separados, ¿no? Oh, la pareja oh, se había casado. Sí, dice que la pareja se había casado en 1995 mientras ambos estudiaban en la Universidad de Georgia, según muestran documentos judiciales. El punto está que ella todavía sacaba eh, propagandas de ella y su familia yeah. y que eh, le encantaba ser madre, le encantaba ser esposa. Entonces ya las, eh, eh Dicen, mira, estás todavía con estas propagandas y cuando sabes que estaba separada, ¿no? Yeah. Ahora, ella en el statement o en lo que en el comunicado público dijo, el matrimonio es algo maravilloso y creo firmemente en ello. Eh, nuestra sociedad está formada por, su, por un esposo y una esposa que crean una familia para nutrir y proteger. Juntos, Perry y yo formamos nuestra familia y criamos a tres grandes hijos. Me dio el mejor título de trabajo que puedas ganar, un mamá. Siempre estaré agradecida por lo buen padre que es para nuestros hijos. Uh -huh. Nada más, él por su lado publicó mayor y ha sido mi mejor amiga durante los últimos 29 años y ha sido una madre increíble. Nuestra familia es lo más importante que hemos hecho. A medida que avanzamos en diferentes caminos, continuaremos uh -huh. enfocándonos en nuestros tres increíbles hijos y su futuro esfuerzo y nuestra amistad. Así que, eh, bueno... Bueno,
2: eh, a, a mí me, me pareció eh, chocante la primera vez que la vi en un comercial de televisión. Mm -hmm. Y eh, todo la recuerdo. No sé si vos la recordás, pero le, le voy a hacer un recuerdo de esta señora. Oh, yeah. Oh, yeah. Right. Eh, eh, ¿Con Guatemala? Oye, oye. Con, eh, 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 mírela.
0: Joe abandoned Americans in Afghanistan. Got 13 of our best soldiers
2: Ok, Talibán no se dice, se dice Talibán Primero que nada mm. Y Joe Biden, uh, antes de tomar el poder Y antes de comprometerse Había dicho anteriormente Que iba a sacar a las tropas de Afganistán Sigamos escuchando el comercial que hizo esta
0: señora 83 Well, Biden should be impeached. Now I'm doing a gun giveaway of my own, but for Americans only. I want you to win this 50 caliber rifle that Democrats will ban if they keep the house next year. While Joe Biden broke America's pledge to never leave a man behind, Nancy Pelosi is sneaking the Green New Deal into the $3.5 trillion budget. And in 2022, I'm going to blow away the Democrat socialist agenda.
1: Ok,
2: bueno, esto es eh, un, uno de los tantos videos que sacó esta doña, que es evidentemente muy cuestionable, mm. eh, le echa la culpa a los, bueno, los republicanos siempre le echan la culpa de todos los, los males que padece este país a los demócratas, esta, esta, es algo que lo están haciendo inclusive ahora durante esta campaña, eh, ¿qué no dicen tú? Dicen una cantidad de barbaridades. No, no hablan de tópicos, de temas. Mire, cuando yo llegue al Congreso, voy a hacer tal y tal y tal cosa. No agárrame yeah. en contra del de deporte de aquí en Washington, desprestigiar a tu contrincante de la manera más feroz y horrible. Y esto lo estamos viendo aquí en el estado de Virginia también, Emily.
1: Sí, claro, estamos mirando ya ahorita que se calientan los motores para las elecciones de medio término, ¿no? Uh, incluso, mira, algunos titulares que tenemos es que menos de la mitad de los latinos ven una gran diferencia entre los republicanos y los demócratas, sí. según el Pew Research, ¿no? Que los latinos ven estas diferentes posturas de los republicanos y demócratas sobre la violencia armada y el aborto, ahí sí, pero las líneas se difuminan cuando se trata de distinguir los, lo que los partidos representan en general. Según, según el estudio del Pew Research Center, uh -huh. los resultados publicados recientemente muestran que el 36% de los, eh, de los hispanos encuestados yeah. entre el primero y el 14 de agosto dijeron que hay una cantidad bastante de diferencia entre los partidos. Y otro 16% dijo que Casi no había diferencia, o sea, no haya ni, un, ni, ni, ni una lo,
2: distinción. Lo, lo que decía Alejandro en sus comentarios anteriores era muy típico. Eh, aquí en los Estados Unidos, todo el mundo cree, vos sos latino. Ah, vos sos demócrata. Sí, ¿Ya? no, no, demócrata, ya, ya los, los, los demócratas tienen asegurado el voto latino. ¡Mentira! Uh -huh. el más, la más reciente encuesta de opinión de la cadena NBC con Telemundo muestra que hay un apoyo a los republicanos Sí. No en temas de política agria, como la grosera que tiene el expresidente Donald Trump, sino de temas que son normales, comunes y corrientes para toda la gente que vive aquí. Les, les importa la economía en una situación grave en la cual está el resto del planeta y nosotros todavía estamos relativamente bien. La economía, eh, el aborto que podría ser la espada de Damocles de los republicanos. Hay que decirlo sí. también. Eh, los latinos la apoyan, pero en términos generales, tienen su caídita hacia la gente conservadora eh, y yeah. dice, mire, si la economía está bien, todos estamos bien. Si la economía es mal manejada, vamos a estar muy mal. Y eh, me imagino que ese va a ser el espíritu de la campaña para noviembre a partir de ahora. Estamos a un mes nada más. Y lo otro también que me llama la, la atención es lo que dicen los latinos. Y esto lo hemos repetido en innumerables ocasiones que viven a, en la frontera entre México y Estados Unidos. La gente no está muy satisfecha con el trabajo hecho por los demócratas. Lo Pero fíjate es la, esa muerte, el estudio. Élite, la élite, donde están eh, sí. algo, un grupito que ha, eh, ¿qué te digo?, envenenado al resto de, del país, porque no solo lo, los republicanos envenenan a esta nación, sino también los demócratas hacen lo suyo, hay que decirlo. Sí, perdón.
1: Sí, oh no es que mira el estudio es interesante, ¿no? Porque mientras que dice que los no se identifican con partido en mm -hmm. sí, no se identifican, el estudio encuentra que los votantes la latinos registrados se inclinan, es que es, 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 se inclinan por el Partido Demócrata por un margen de casi de dos a uno. Ah. Pero señaló el estudio que la afiliación política futura de los latinos sigue siendo incierta porque aproximadamente uno de cada diez votes hispanos que se identificaron con cualquiera de los partidos tenían opiniones políticas que estaban más estrechamente alineadas con el partido contrario, o sea, con los republicanos. Es que es, es, que es así, o sea, el, el lo que está pasando es que el latino se está yendo más para independiente, está todavía indeciso, no se quiere casar con un, con un partido. Sin embargo, cuando vota, ah, según, según el estudio de Pew, es con un margen de 2 a 1 por los demócratas. Um, bueno, eso y también hay otra noticia cor correspondiente a las elecciones del medio término. Y esto sí es preocupante porque Estados Unidos está enfrentando una escasez de trabajadores electorales. Oh yeah. y, y en gran parte, Samuel, porque tienen, según eh, nos reporta el diario The Hill, que tienen temor a las amenazas contra sus personas. A medida que se acerca la fecha para la celebración de las elecciones de medio término, Estados ah. Unidos sufre la escasez de trabajadores electorales. Según expertos, la situación está alimentada por las amenazas de quienes podrían estar detrás de las falsas afirmaciones de un fraude en los comicios de 2020, reporta uh -huh. el diario The Hill. De acuerdo con una entreconcedida el mes pasado por Kim Wyman, líder senior de seguridad electoral en la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura, las amenazas han generado que uno de cada tres funcionarios electorales y trabajadores electorales renuncien. El temor a su seguridad figura como el principal factor detrás de su decisión. Mientras el fenómeno es, es toda una realidad, funcionarios estatales están teniendo dificultades para contratar gente para tales puestos. Y dicen que las amenazas no solamente son eh, de abuso verbal, Sí, no, eh, o se amenazan
2: eh, con, con eh, matarlos, eh, de, de, de dispararles, darle una golpiza, etcétera, etcétera. Uh, cualquiera uh, no, no, cualquiera que tenga los dos dedos de frente, dice: ¿Para qué voy a meterme en un lío? Eh, mejor me quedo en mi casa. Eh, el que no se ha quedado en casa es el abogado Joseph Malou, que ya está con nosotros la mañana de hoy. Lo veo medio preocupado,
4: abogado. Cuénteme, ¿qué tal? Buenos días. No, por supuesto preocupado por toda esta lluvia, Samuel. Eh, lo dijimos. Sabes, accidentes no. terribles que ocurrieron. La condición no para. O sea, todavía estamos viendo lluvia y la gente no baja la velocidad. Ya, es increíble, es, es increíble. E ese tema lo
2: vamos a tocar a las nueve con el abogado Joseph Malouf en su programa Conociendo Sus Derechos. El abogado, hoy también comienza la Corte Suprema de Justicia
4: oficialmente a trabajar. Así es, Samuel, y varios casos importantes que van a afectar a la comunidad latina están en el tintero. Eh, está, está, por ejemplo, el caso de la Universidad de Harvard sí. con eh, Carolina del Norte. Ese caso tiene esencialmente la pregunta si el gobierno puede eh, utilizar, si las universidades pueden utilizar raza como un factor en determinar admisión en la universidad. Yo creo que la corte va a, a probablemente eh, declarar que estos actos de ayuda eh, ya no son necesarios. Esa es mi anticipación y que vamos a perder esos derechos que muchos estudiantes han utilizado para poder ingresar a universidades donde es difícil ingresar yeah. o han o sea, es difícil, no cabe duda. Así que ese caso está en el tintero. Uh, también tenemos un caso del ambiente eh, sobre las regulaciones de la agencia ambiental. Uh -huh. uh, obviamente, creo yo una vez más que van a limitar el poder de la agencia y, y decir que obviamente el ejecutivo es el que tiene más autoridad y que el Congreso tiene que pasar regulaciones en vez de la agencia, eso va a causar, por supuesto, que no pasen regulaciones, eh, porque es difícil que pase el Congreso. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Me entiendes? Está Entonces, hablando
1: de la acción afirmativa, ¿no, abogado?
4: Sí, uno es acción afirmativa hasta cierto punto. Yeah. Eh, o sea, es un, un factor importante o no considerar raza cuando eh, la universidad está recibiendo fondos federales. Mm. Y, y esa es la pregunta. Yo creo que la corte va a decir no, no es eh, apropiado uh, y, y, y ahí va a parar la inclusión de raza como un factor en tratar de balancear las universidades. O sea, tenemos que recordarnos cómo eran las universidades antes. Uh -huh. Estaba la universidad para los negros y estaban las universidades para los blancos. No se lo decían afirmativamente, pero esa era la idea. Y eso obviamente causó mucha discriminación en universidades como Harvard, Yale, Stanford, universidades prestigiosas donde muchos afroamericanos podían aplicar, pero no, no estaban siendo admitidos. Entonces la idea después de toda la discriminación que se pasó es crear este concepto de acción afirmativa para asegurarnos que los jóvenes de minorías que quieren estudiar puedan tener la oportunidad de hacerlo, aunque sus ancestros no lo pudieron hacer.
2: Eh, a mí me preocupa, sí. eh, obviamente, la falta, y tengo que decirlo, la falta de interés que tienen los políticos, especialmente los demócratas, en las altas jerarquías, abogados. Primero que nada, hay una campaña para evitar que Joe Biden y, y su proyecto de ley para reducir eh, los préstamos estudiantiles no vaya a funcionar, ya presentar una demanda. Pero todo. eso
4: es típico, en cualquier arena política, los demócratas sí. demandan cuando los republicanos hacen algo y los republicanos demandan cuando los demócratas hacen algo. Mm. Así que eso no es una sorpresa, están demandando por DACA, están demandando por eh, tantas cosas y ahora están siendo demandados por lo que pasó con los inmigrantes que se llevaron a Martha's no, uh, a yeah. o sea Estamos en un ambiente de demandas, no cabe duda.
1: Y, y en la corte, en la corte suprema, entonces abogado se, se va a, a determinar esto de, de en cuanto a las universidades. Pero qué otros asuntos eh, usted ve que son importantes que van a estar eh, tratando. Y está en la, la está en J. Brown un Jackson que ya. Va ella, a votar, va a
4: ¿no? Sí, pero el cambio, el voto de ella es reemplazando a otro liberal, mm, así yeah. que el voto de ella no va a ser diferente y no va a cambiar la composición de la corte que es tan grande. Ahora hay otro caso que tiene que ver de regreso con el, el panadero de Colorado yeah. que quieren discriminar a personas que no, o sea, que son homosexuales, que quieren casarse bajo la ley. Tenemos también este caso de Overdorfer, que es el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, que aunque no está necesariamente en el tintero en este momento en la corte, Ajá. sabemos que Clarence Thomas ha dicho que quiere tocar ese tema. Yeah. Uh, y el tema es eliminar ese derecho. Pero tenemos un caso donde vamos a ver el derecho a, a practicar tu religión. Tu religión te dice que tú no puedes preparar un pastel para personas que son del mismo sexo. Es contrario a tus creencias y a lo que tú crees en tu religión y lo que tu religión te dice
0: sí. ah,
4: entonces esa persona tiene ciertos derechos bajo la primera enmienda comparados con los derechos de la aplicación de las leyes de una manera equitativa o igual sí. la ley de la igualdad la cláusula de la igualdad de la constitución que están hablando personas del mismo sexo que uh -huh. quieren comprar un pastel porque se están casando adentro de la ley que les permite casarse uh -huh. y hay negocios privados que los discriminan. Entonces, uh -huh. después de que se pasaron las leyes de los derechos civiles, han uh -huh. habido situaciones donde negocios han sido demandados por discriminación y han perdido, uh -huh. uh, incluyendo, se recuerdan, el caso de Dennis con los agentes del FBI, etcétera. Ya También, que eran afroamericanos,
2: sí, 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 yo recuerdo ello. Abogado, ¿podría darse un cambio en este tipo de, de, de leyes si la Corte lo decide? Porque acuérdense que ahora son seis contra tres. Absolutamente. ¿No hay, hay
4: absolutamente, una Corte balanceada? No, no, absolutamente. Esto va a ser, yo estoy esperando la tormenta de decisiones que van a venir eh, de un lado, porque mira, la Corte Suprema ahora la composición de la Corte Suprema va a dirigir la decisión de muchos de estos casos yeah. y la composición de la Corte no es simplemente decir oh mire, son conservadores eh, John Roberts, que es el presidente de la Corte, es conservador uh -huh. mm. verdadero, pero el resto el resto está actuando de una manera extrema y aunque dicen, no, que siempre un lado dice que es extremo, mire tenemos un precedente de 50 años sin medio siglo, un precedente que en 10 minutos que votaron lo tiraron a la basura, Y fue el de Roe vs Wade, que ellos prometieron cuando estaban hablando en su confirmación, bajo juramento, mm -hmm. estos candidatos antes que se convirtieron en jueces después de que el Senado los confirmó, ¿Basado en qué? En que prometieron cumplir la ley, y seguir precedente y lo primero que hicieron es tirar precedente, lo que le llamamos un super precedente porque es algo tan eh, metido en la, en la fibra, ¿Sí? el sistema legal que ahora tú estás empezando a desmantelar este concepto de privacidad o sea, mira, la novena enmienda de la constitución dice que no todos los derechos enumerados en la constitución son los únicos derechos que tú y yo tenemos. Sí. Entonces hay otros derechos. Uno de ellos era el derecho a tener un aborto. ¿Basado en qué? Basado sí. en privacidad. ¿Privacidad? ¿Cómo es privacidad? Bueno, aquí usted tiene un derecho a privacidad. La Constitución lo habla en la Cuarta Enmienda cuando la sí. policía quiere buscar información. Sí. Se reconoce que hay un derecho a privacidad, especialmente en su hogar. Entonces, balanceando los derechos que una persona tiene de hacer lo que quiere con su cuerpo, porque la 14 enmienda dice que nadie te puede quitar tu cuerpo, te puede quitar poner preso, quitar tu vida, quitar tu propiedad sin un proceso legal uh -huh. y no hay un proceso legal. Entonces, obviamente esos son tus derechos. Entonces hemos tenido que balancear el derecho que tiene una mujer de decir, mire, hasta ahora. Es solo soy yo, aunque yo estoy embarazada, mi embarazo no es una segunda vida. Uh -huh. Entonces, Roe versus Wade dijo, ¿sabe qué? Si hay una vida, una segunda vida, uh -huh. ahora el gobierno tiene el derecho de proteger esa vida y si no la obligación.
0: Uh -huh. Y ahí
4: es donde viene el, el, donde se han separado las dos ideologías. Una es, mire, es mi cuerpo yo tengo una semana de estar embarazada o un mes de estar embarazada o un mes y medio no hay un, una, un cerebro, no hay una, un, un ser humano independiente, desarrollado que se pueda reconocer y consecuentemente, ese fue el balance entre lo que la, la madre tiene de derecho en su cuerpo de no cargar un embarazo y cuando hablamos de realidad bueno, hablamos de una niña de 10 años que fue violada por un tío que, verdad no le querían hacer el aborto hablamos de una señora, una muchacha que tenía que llevar un embarazo a término de un feto que no tenía cabeza, mm. hemos hablado de personas que esencialmente necesitan un proceso un día en sí después de que tienen un embarazo ectópico yeah. um, y esas cosas que, que no necesariamente sin, significan que alguien quiere matar a este embarazo es simplemente decir, mire, hay circunstancias que a veces no coinciden con lo, lo que eh, es la humanidad y a forzar a una niña de 10 años a, a darle luz a un bebé que probablemente la mataría a ella, yeah. pero vamos a salvar ese bebé del violador mm. que va a estar preso sí. y la mamá está muerta. Eso es lo que, o sea, yo entiendo ¿no? que hay, hay una creencia religiosa, pero recuérdense que la religión... No se puede utilizar en nuestras leyes, aunque yo sé que los fundadores de esta nación uh, todos fueron creyentes y yeah. creyentes, eh, en su ley creyentes inyectaron su creencia en la ley. La inyectaron hasta en el dinero que dicen que en Dios confiamos, yeah. uh, pero era independencia, no era una religión específica. Uh -huh. Era independencia de religión, de poder practicar diferentes religiones y ahí es donde empiezas a, a tener que reconocer diferentes creencias, uh -huh. pero no puedes utilizar, por ejemplo en este país no tenemos esta ley como la que vemos con los musulmanes de que el Corán va a ser o el, este es el libro que va a ser la ley, yeah. no la Biblia no es la ley y ustedes yo he tenido ocasiones de tener gente que se representa a sí mismo me recuerdo un caso de una señora que, que andaba, ¿me entiendes? en otros argumentos vamos a decir en yeah. la demanda como media página de la Biblia, claro. ahora y ¿Me entiendes? Como autoridad. Ahora, eh, claramente, eh, cuando tú separas la religión del aborto, entonces ya tú te quedas nada más con la parte científica. Y si te basas en la parte científica, sabes que una mujer que tiene un mes de embarazo no, no, no hay una vida independiente ya dentro de su diente.
1: Pero, pero hay bueno las propuestas, y creo que lo más mesurable es lo que proponen muchos que hasta el, el primer trimestre, no,
4: pero, tienen, pero eso el, después es, del primer trimestre ya, ya tienes que aceptar que existe un derecho. Uh -huh. El problema es que la, la y por eso es que esto ha afectado en la política hasta cierto punto, uh -huh. beneficiado a los demócratas. El hecho de que a la hora de hacer el argumento. Tienes que ir a un argumento religioso. El momento que la persona queda embarazada se crea una vida. Dios ha creado una Pero vida. Pero a los seis
1: embarazado. a las seis semanas estamos hablando. Bueno, hay unos estados que seis dicen. Seis semanas, diez, quince semanas. O sea, cuando ya estás viviéndolo
4: ya quince. ya para ellos es ilegal.
1: Ya, pero 16 semanas es lo más mesurable, ¿no? 16 semanas. Yo es lo estoy de
4: acuerdo que tiene, tiene que haber una regulación, Milagros, sí. que sea razonable, uh, porque tenemos que proteger en uh, un embarazo ya más avanzado, pero al mismo sí. tiempo, eso requiere reconocer que una mujer tiene el derecho claro, de terminar o sea, un, y de tener un aborto, es terminar un embarazo. Um, durante pero, 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 yo siempre es que yo, yo, yo gobierno... siempre
2: he cuestionado esto de la siguiente manera y el abogado lo conoce eh, hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que utiliza el aborto con se fuera una pastilla anticonceptiva no es una pastilla anticonceptiva por Dios sí, si, pero, hay, si se puede aplicar un aborto que sea bajo circunstancias
4: muy muy difíciles el problema Entonces, y regresamos al mismo punto si nada. vamos a reconocer el derecho que una mujer tiene de poder decidir qué hacer con su cuerpo. Sí, pero que no va a mandar a un niño que está desarrollado. Wow, es el, el, es el simplemente es una ese. decisión de ella, pero si no, no le permites a la mujer decidir, entonces eres tú el que está decidiendo qué es lo que va a pasar.
0: ya sí, o sea, yo sea yo que yo, el
1: gobierno no ajá. puede decidir por ti. Ese es el, ese es, eso es lo básico. Es
4: el punto, claro, es el ese gobierno. Es el, punto.
1: El, yeah. el, el gobierno que está mal, que no está mal, eh, sí, sí si reconocen ¿no? que pero tú es...
4: tienes ese derecho, Milagros, como mujer, sí. de decidir qué hacer con tu embarazo durante, digamos, seis semanas o digamos 15, las primeras 15 o 12 o 11 semanas, sea lo que sea, pero reconocer que ya estás embarazada y que vas a parar este embarazo y que no te van a acusar de asesinato en primer grado, porque uh -huh. eso es lo que están tirando por ahí afuera. Oh, sí. vamos a poner cargos de asesinato. La madre debería de ser acusada de, de homicidio. Ah, y los doctores de conspiración para cometer un homicidio, o sea,
0: uh -huh. obviamente que... ese es
4: otro tema, pero, pero hay claro. quien piensa en eso.
0: Sí, y, sí, a, a, abogado, es eh, yo
4: estoy en
2: favor del aborto en caso de violación incesto y el, que el, el, la, el, la vida de la madre esté en peligro. Lo demás no creo que a, hay Pero, mucha gente que está de acuerdo conmigo.
1: Claro, es muy eh, relativo este Samuel, o sea, meterse en, ese, en, es, en esas aguas son muy relativas. Y, y el
4: primero es difícil como hombre, Samuel, meterse sí. en estas aguas, porque sí. nunca vas a poder entender esto a menos que seas mujer. Y entonces yo tengo mi primera objeción es... <risa> tanto sí, los hombres no, es, 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 están tomando es, sí. esta decisión si no yeah. saben, nunca han tenido ocasión ni temor de quedar embarazados especialmente cuando un familiar te está violando, yeah. mm. y eres y una en, niña
1: en, en esos casos es, es terrible, o sea, en esos casos ahora, uno no en, en circunstancias normales uno yeah. no dice yo quiero embarazarme para abortar. O sea, yo, uh -huh. o sea, ya el hecho de decir nada más que vas a abortar, ya es, ya, es, ya es un trauma mismo que las mujeres pasan, ¿no? Tomar esa decisión. Yo estoy, yo soy prohibida que hay que darle, eh, hay que permitir eh, la vida, eh, el ser, que el ser humano nazca, pero también la vida de la mujer. O sea, hasta este punto ya esa es una decisión muy, muy personal. Sí creo que debe haber un límite, sí. porque ya si tú vas a tomar una decisión de abortar, Tienes por lo menos, o sea, si te dicen 16 meses, como lo está proponiendo Glenn Youngkin el gobernador de, de, de Virginia. Virginia, como uh -huh. lo están proponiendo otros, otros conservadores. Bueno, pero estos conservadores
4: están queriendo aprovecharse del problema político que envuelve negar el aborto completamente. Y sí, pero de todas maneras hay que poner un
1: límite. O sea, 16 mm. meses son cuatro semanas, cuatro meses. Que, perdón, 16 años son casi pero, cuatro
4: meses. Es si, si estos límites son a nivel federal o a nivel estatal, ¿Tendría porque que si, haber tú, un tú, reconoces, si sí. tú reconoces el derecho, bueno, la corte ya decidió esto, desgraciadamente no. no
2: estatales, está, no, sí. no son federales. No pero la idea. corte federal
4: decidió que este derecho no existe a nivel federal que cada ya, estado va a tener que decidir qué, qué derechos la gente va a tener y eso el estado tiene que
1: decidir pero el congreso nunca debió haber llegado esta decisión a la corte suprema tendría que ser los, los congresistas los que tendrían que haber legislado eh, en, en esto y tienen que ponerse de acuerdo para que haya una ley federal claro. porque sí pueden los congresistas eh, pueden
4: hacer una ley codificando la codificando? decisión de roe versus wade poniendo trimestres y diferentes regulaciones que cada uh -huh. estado puede tener pero lo que eso haría es que requeriría que cada estado en el país que cada estado en el país yeah. reconozca el derecho al aborto en este momento ya hay más de 11 estados que no lo reconocen yeah. y van en camino a unos de, 26, yeah. 25 por ahí que eventualmente van a ilegalizar el aborto de todo tipo, así mm -hmm. que el problema mire, es interesante que por lo menos nosotros estamos hablando del tema porque los republicanos no quieren hablar del tema ya, ya yeah. no. yeah. No. Sí,
1: tampoco no es un tema. Se han dado cuenta que no es un tema electoral. Si bien es cierto, no es un tema
4: electoral para los demócratas para porque los están dem buscando cómo legalizar el derecho a nivel nacional, cómo legalizarlo a nivel estatal, mm. porque el derecho es algo que es, es muy diferente. Mire, nadie le está diciendo a una persona: usted tiene que tener un aborto. Si usted cree que un aborto es inhumano, inmoral y en contra de sus creencias, mm. bueno, no tenga un aborto. Pero es, no se trata de eso, se trata de, del gobierno diciéndole a, la, a todas las mujeres en el país uh -huh. qué es lo que tienen que hacer. Y eso es diferente. Ahora ya estamos hablando de los derechos de otra persona. Usted tiene, el gobierno tiene que respetar sus derechos. Y si usted no cree en el aborto, como Samuel, Samuel no cree en el aborto, perfecto. Yeah. Pero Samuel no está proponiendo, porque la gente te va a colgar si lo propones. <risa> pero Samuel no está proponiendo que eh, las mujeres no puedan tener el derecho a un aborto. no. O no, sea, no, no,
2: tienen, tienen sí, todo derecho, pero, bueno, eh, eh, pero las circunstancias.
4: Pero Luis, Samuel, la idea de que es anticonceptivo me hace pensar es... de que estás pensando, juzgando a las mujeres, porque no, tal vez no, no, para no. ti ellas son muy, muy, muy sueltas o muy uh, you know, uh, Muy fáciles, si le podemos decir así, con los hombres. Y eso no es correcto. Eso, sí. no, eso no es nuestro negocio, no es nuestro, es not our business, no es nuestro... Yeah punto, ya, sí. no estamos no estamos para regular la moralidad de la gente bueno fuera no estamos en Irán era...
1: no tenemos ya, una policía sí, moral. exactamente como, Eso es... como ocurre en Irán que por no 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 no
4: no no
2: no 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 yo mi mi idea es que primero que nada para realizar un aborto si una niña o una menor de edad ha sido violada obviamente que si sí, no va a tener el, 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 el hijo de un violador.
4: No y, si sigues la, la religión. Realidad. Si sigues la religión, no hay excepción porque no eres tú está creando una vida. Es que Es, si, Dios, es,
1: es, es relativo, porque si sigue la religión, te, la religión te sujetas a las leyes divinas. O sea, si te sujetas a la, a la ley divina, ¿no? Eh, eh,
4: el aborto no es permitido, claro, milagros
1: en, en, es, en, ese, en ese caso, pero también... En ningún es,
4: caso, en ningún caso. Pero
2: lo que predican el aborto, el aborto en, un, en un púlpito, a veces lo predican en calzoncillos y se, 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 se descubre que... Eh, miles de gentes fueron abusadas sexualmente cuando eran niños. Si no, pregúntele a los indígenas en el Canadá que el gobierno tuvo que pedir perdón por la, la las barbaridades cometidas en contra. ¿No la, verdadera, la verdadera, religión,
1: verdadera, la verdadera claro. ley, la verdadera, los principios eh, cristianos te dicen no juzguéis para que no se caes juzgados. Entonces, si te, si te vienen, o sea, es, es entrar, como te digo, en aguas muy, muy profundas de, eh, de mezcla. Uno tiene que ir, en, en pro de la vida, ok, en pro de la vida, pero si hay pro de la vida también tienes que ver en pro de la vida de la madre, de la, de la mujer, y bajo qué circunstancias está ella eh, tomando esta decisión, pero no puede... Bueno, no es en pro vida,
4: no estás no. hablando de pro vida tradicional, eres tu pro vida modificado, pero Yo, sí, no eres sí. pro vida, pro vida es nadie puede tener un aborto no, aunque no, se no muera creo. la madre, eso no, es yeah. pro life. No, no, no.
1: No creo que el gobierno, no creo que un gobierno, que una institución pueda tomar una decisión
2: sobre... Mirá, el... Más de 25
4: estados van a tener leyes que van a decir eso.
1: Ya.
2: <risa> que no
4: se puede tener un aborto el tema sí. lo podríamos
2: tratar todo el día y toda la noche ¿eh? Claro. pero sí. también quiero recordarles a ustedes que estamos llegando por una cortesía del abogado Joseph Malum, la demanda más rápida claro. del oeste y le quiero recordar también que a las nueve de la mañana dentro de nueve minutos vamos a estar hablando no de política no de aborto, no de, de estas cosas sino vamos a estar hablando de accidentes Válgame Dios, se lo dijimos el viernes pasado El jueves pasado en el programa Conociendo Sus Derechos De lo que se venía Y desgraciadamente les entró por un oído a algunos Y les salió por el otro Y no le pusieron la atención de vida. Los accidentes por exceso de velocidad Están a la orden del día Hay nuevas leyes que se van a imponer Aquí en Maryland y también en el distrito de Columbia Eso lo vamos a tocar más adelante Pero el mensaje es muy simple Si usted se ve envuelta, envuelta en un accidente lo primero que tiene que hacer es primero vaya al hospital. No, es que no me duele nada. Sí, no le duele nada. Ahora, al otro día es cuando comienza a dolerle hasta el alma. Y para ello, ¿sabe qué? Que llegue la policía, que haga el reporte y que a usted vaya al hospital. Es tan simple como eso. Para evitarse de que cuando verdaderamente tenga problemas físicos, ¿verdad? Para moverse haya pensado, ¿por qué, no, ¿por qué no habré llamado a, no habré ido al hospital? ¿A qué se le recomienda eso? Y lo ha recomendado el abogado Joseph Malu, que tiene 33 años de experiencia y que tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. Vaya al hospital y evite ese problema a largo plazo. ¿Estoy lo correcto, abogado o no? Absolutamente, Samuel. Perfecto, así que ya sabe, hágame un favor. Eh, en esta época, cuando estamos recibiendo un montón de, de reportes de accidentes. Primero, ¿sabe que Toma este número telefónico la le va a servir 301 947 -8998. Repito, 301 947 -8998. El abogado Joseph Malo, lo decimos en broma, pero es en serio, la demanda más rápida del Oeste. También estamos llegando a ustedes para una cortesía del de abogado Carlos Salvado de la firma Salvado, Salvado y Salvado le envío un mensaje, el abogado dice todavía me tienen aquí metido en la corte man. no podía salir y
4: el viernes lo encerraron sí, sí. se pasó el fin de semana
2: eh, pero es la verdad y, y ya sabe el mensaje sigue siendo el mismo del abogado eh, Carlos Salvado no se meta en líos no, eh, no tome ventaja no se meta en bronca por
4: favor soy el abogado Carlos Salvado con un mensaje muy importante para usted, si ha sido acusado de un crimen Hoy en día, contratar un abogado no es un lujo es una necesidad si es acusado de un crimen esté indocumentado o sea residente legal,
2: no acepte culpabilidad antes de hablar conmigo un caso que la ley considera menor en el sistema del estado puede convertirse en un problema mayor de inmigración en el actual clima político, en salvado, salvado y salvado, tenemos el conocimiento y experiencia para defenderlo exitosamente antes de que el caso
4: llegue ante un juez y si no es posible, pelearemos con esfuerzo Energía y vigor para ganar en cohorte. No tenemos miedo. Deme una llamada al
3: 301-933-1814 con oficinas en Maryland y Virginia. 301-933-1814.
2: El abogado Carlos Salvado, eh, que lo tienen en la corte. Eh, hay una serie de, de comentarios en el chat que me gustaría leérselos, eh, los si me da chance. Claro que sí. Dice: no al aborto, sí a la vida, solo en caso específico. Eso lo dice Marcos González. Pablo Cruz dice: lo más justo sería que las mujeres votaran si están o no en favor o en contra del aborto, eh, que no le corresponde a, bueno, a los que eh, tenemos, eh, bueno, a los que somos hombres. Sí. A, eh, Marcos dice una cosa fea. ¿eh? Marco González, no, Alberto, solo en caso específico. Ahí hay una, hay una discusión dentro del chat. Mario Garay dice, Samuel, quisiera que me cuelguen a las mujeres que por Libertina salieron embarazadas. No es cierto. Eh, a veces ocurre, pero está es la pastilla al día anterior.
1: Y está... por es solamente la mujer, o sea, mira, ah, las responsabilidades del hombre también.
4: El hombre y también que... tiene un papel importante en la creación de esta claro. del embarazo. Sí.
2: Ya,
1: Ahora pero... mira, ha, ha aumentado eh, las operaciones de vasectomía eh, a raíz de esto. Yeah. Eh, y, y hay más gente, y en el chat pueden, pueden, pueden verlo por ahí. Estaban preguntando:
4: yeah. ¿sombró que es? a él la propia? <risa> no, no. él mismo en la casa, él, el correo compró, <risa> ahí en Amazon, mandó un
2: kit. No, no, no porque la
4: no, responsabilidad no, yo,
1: es de dos, la responsabilidad yeah. es de dos para procrear un hijo y entonces tampoco se puede estarle eh, echando todos los platos a la mujer. Ahora, es verdad. O sea, no hay
4: nada malo con que el proceso sea difícil. Uh -huh. Yo yeah. no creo que una mujer menor de edad o, o mayor de edad necesita entrar a una clínica como que fuera un drive-thru a Así comprar es. McDonald's Muchas gracias estar eh, embarazada y salir sin el embarazo. Yeah. Pero no es tan simple. Sí es un proceso y en lugares, en varios estados donde es una persona que es menor de edad, tienen que notificar a los padres. En otros estados tienen que dar el consentimiento de los uh -huh. padres. Yeah. Uh -huh. ah, así que eh, yo entiendo. Imagínese una niña de 15 años que queda embarazada, va a arruinar su vida y de ahí se suicida porque uh -huh. no pudo tener un aborto. Yeah. Y no pudo confrontar la realidad. Ahora, muchos dirían, ah, no, es que ella debería aprender a cruzarse las piernas, a usar una aspirina entre las piernas, etcétera. Yo entiendo, pero okay. eso no es nuestro papel. Nuestro papel no es juzgar a la gente y, y meterlos en problemas porque no escuchan. Mm -hmm. Nuestro papel es tratar de asistir resolver estos problemas que existen en todas las sociedades en no, no solamente aquí pero y, en países donde no creen en el aborto también tienen problemas de violación uh -huh. injusticias y, y, y madres que traen bebés al niño que, que a, a, un bebé al mundo que no quieren tener
1: ¿Ya? ahora también, ahora, eh, eh, si sí, sí vemos esto ¿no? de que la persona tiene el bebé si es una niña y tiene el bebé y dicen, bueno, ten el bebé y lo das en adopción o sea, Sí. una niña
4: de 10 años que fue violada por el tío
1: no, 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 en ese caso no, no, pero supongamos ok, la, la, deciden tener embarazo ¿qué recursos? ¿qué ayuda le dan a esa no, niña? no,
4: no, no, no el, el partido republicano tiene una plataforma en términos le, de servicios le, sociales le, le están de que ayudas. Claro. solamente veamos un,
1: como decir una muestra un botón aquí en el estado de Maryland en mm. el estado de Maryland se aprobó una ley para que se les diera cuidados prenatales y postnatales a las personas que no tenían papeles, porque se estaban dando cuenta de que tenían estos embarazos complicados y entonces pasan esta, esta ley y eh, los republicanos se niegan a, a, a votar por ella, por supuesto, porque se niegan a dar mayores fondos. Pero entonces si le estás diciendo a una persona no abortes y es indocumentada y no tiene cuidados de, de salud y entonces dale un poco también de recursos para que puedan tener ese niño y después decidan qué cosas pueden hacer. Y por favor, eso
4: tiene sentido. ¿Cómo puedes traer eso a la mesa política? Eso <risa> tiene sentido. Eso no se, en el gobierno no funciona. Yeah. Um, o sea, y es <risa> el problema en que estamos, en que por un lado Queremos cortar beneficios sociales. La gente son un montón de mantenidos. Eh, la inflación es culpa de Biden. Eh, le están poniendo mucho dinero a la economía. Y el problema es que, que ahora necesita en una inflación como la de ahora, donde no hay ni siquiera leche para los niños. Mm. Necesita tener recursos para poder darle luz a, a, a embarazo a, a, un, a un bebé. Yeah.
1: Yeah. Sí, ¿no? y a, a, a invertir un poco más en campañas de provincia.